0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com uma paz interior muito maior do que a nossa, não é, Lenny? Muito mais zen, né? Muito mais zen. Você, zen. você é um cara zen. Eu sou
1: um zen. Eu sou você é calmo. Eu consegui atingir um, um pouquinho mais de... Chegou no de Nirvana emoção. ainda. Ainda não, tô tentando.
0: Eu toco Nirvana. Hoje eu escutei Nirvana.
1: Ah, bacana. Nirvana,
0: <risos> Fighters... É... Beatles, eu gosto. Gostou dessa, né? Gostou dessa. <risos> né? Essa foi não. Você não esperava por essa do Nirvana. Essa não, essa não. Ô, Paquito, e você? você? Você não tem nada de Zen. É, não, não. tem nada. Você é um cara agitado, eu impaciente. Sou Metaleiro até Metaleiro e até mal educado às vezes É verdade, cara Tratou bem a, a monja? Tratei tra 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 Tem alguma bem reclamação a dele? Nenhuma Ah, então gêna. tá bom Ah, então É porque Bonito é, eu acho bigodão.
2: que bigodão oh, Ó comentou. Esse bigode faz <risos> Ganhei É, um dia, cara um
0: dia. É Você tá afinando aqui, não tá? Eu tô Faço a voltinha aqui <risos> Faz o loop Eu acho que eu Fui uma época da minha vida tão zen Mas tão zen que eu dei a volta E saí do outro lado, cara Você já foi zen? Já fui, cara é, Vamos falar sobre isso também com calma. ela, porque essa ideia do zen, né? É de ser é tranquilo. Meio... Não sei se é verdade, é... se é... tem a ver é... com isso. Né? Porque a gente imagina zen é aquele negócio assim, ah, nada tira Sem nada. Sem emoção, né? Zen emoção, <risos> Sem exatamente. emoção, exatamente. Você já imagina a pessoa vegana, zen e faz relaxamento e não se estressa. Exatamente. É o é. contrário do que eu sou. Até levita, sim, né? Até levita. <risos> é. Obrigado demais pela tua presença, monja. A gente tava tentando bastante tempo e estou muito feliz de você estar aqui. Muito feliz. Seja bem-vinda. viu? Uma
2: alegria, que bom.
0: Deixa eu só pedir um favor Ô Lene, Diga. a gente tem a participação no chat hoje, certo? certo? Certo, Como que eles vão participar?
1: Ó, hoje é o seguinte, tá fixado já as regras lá no chat Você Isso. pode participar com pergunta, né? é Ou comentário, né? Isso E aí você já aproveita, já se inscreve no canal Já se torna membro, já dá like no vídeo Já faz tudo
0: Isso E, e relaxa, vocês que estão em casa, relaxa é. É dia Toma de uma relaxar. aguinha né? O pessoal normalmente janta assistindo a gente Já é. pega o ranguinho que tá no micro-ondas e tal E vamos lá Vamos que lá. Que hoje a gente tem, eu tenho bastante dúvidas, hein? Okay. Mas a gente falar com a monja eu quero falar com nossos terráqueos aí de casa, Exatamente. certo? Exatamente. Vamos falar do, do nosso patrocinador de hoje aí. É isso? É isso, é isso aí. Ó. Hoje estamos com a Nuvem Shop, aqui no Inteligência Limitada. A Nuve Shop é a plataforma para você criar a sua loja online de forma simples e profissional. Com ela, você pode montar o seu negócio do seu jeito, escolher seu meio de pagamento e os meios de envio. Se você só tem uma loja física, alô mano, ou oh, 2022, tem que estar na internet. Tem uma loja só no Insta? Xii, tem, tem, esse negócio o cara <risos> só, só ter Insta. a loja no, no Insta não rola, não né? Rola. Tem que ter um site de e-commerce que transmite muito mais confiança, não é, Lene? É
1: isso aí, a plataforma da Nuvem Shop oferece todas as ferramentas para você montar sozinho a sua loja online e tem mais de 30 opções de layout você personaliza tudo com a cara da sua
0: marca. É isso aí, porque o seu cliente pode estar em qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, em inglês do world em francês? É, Demundo. Le Monde? Le Monde. E em espanhol? É Lamondo. É mon, le mondo. La, la monde. Não, Isso é italiano. No mundo. No mundo. Porque falar italiano é só fazer assim com a mão, né? Le mundo. No mundo. No é, é. Entendeu? Então, você com certeza terá mais alcance montando o seu site com a nuvem shopping, não é, Lenis? É,
1: e o, medo que, e o medo que dá comprar nessas lojas de Insta e tem
0: algumas que é difícil de acreditar é, na legitimidade. É, lá. É. Então é o seguinte, ó, bom, vamos, vamos falar com o pessoal. Tem um site de e-commerce, deixa seu negócio mais profissional deixa seus produtos à mostra coloca muito mais detalhes nele e dá para divulgar nas redes sociais Claro que dá, né? Dá, dá. Estou dá. Falando, falando besteira. Dá Não, pra... dá. Tem o, o site de e-commerce e ainda você pode divulgar nas redes sociais. né? Exatamente. Então você, é, tendo um site, deixa ele mais intuitivo, profissional, todo o processo. E ter um site é muito fácil, muito easy. Com a Nuvem Shop, é simples demais montar o seu, né, Lenis? Exato. E é caro ter um e-commerce pela, pela Nuvem? Muito obrigado shop? pela pergunta. Nem parece que foi ensaiado, né, Lenis. É, <risos> nada disso, Lene. A Nuvem Shop tem planos que cabem em todos os bolsos. Quer testar, quer testar antes? É só apontar o QR Code que está aparecendo agora na sua tela, ou apontar, ou então você aponta o... Não, é que quando o cara está com o celular, o celular, ele não consegue apontar para o próprio QR Code. Exato. Então, ele acessa o link que está na descrição certo? Isso aí. Segue lá Fechei. também, arroba nuvenshop no Instagram, que eles sempre dão dicas preciosas pra sua loja online e mostra o mundo do que você é capaz e cria a sua loja online na nuvenshop. É isso aí. É isso? É isso. Tá aqui nuvenshop, uhum. vai colocando o QR Code de vez em quando na tela. Agora sim, monja. Sim. Eu, eu, eu vou fazer um negócio que não, não é certo, né? Normalmente a gente conversa antes, não pede presentes, ou então dá presentes para o convidado, mas aqui eu ainda sou um cara que eu, eu tenho que evoluir muito. Eu sou um cara <risos> interesseiro, monja. Eu peço presentes inúteis para colocar no meu cenário aqui. A senhora trouxe alguma coisa? Eu
2: trouxe. Tem, um, tem uma camiseta do cólera.
0: Cólera, que tem tudo a ver com o um zen budismo, né? Olha, Amém. por essa eu não esperava Uma banda lá do ABC, <risos> sou do ABC, olha aqui, ó. Que legal, hein? Olha que legal. É que
2: fala da paz. É,
0: fala da paz. Ela ó passa. Pela paz ou no mundo, com cólera, né? E o seu livro, que é um presente útil. Não
2: sei se ele é muito útil, ah, sabe por quê? Por quê? Os textos que estão aqui, a maioria dos textos que estão aqui, ah. foram capa de um jornalzinho que eu comecei a fazer em 2001. Sério? Ele sai é de três em três meses. Então, ele já está publicado em outros lugares. A gente só juntou. Mas aí. aqui
0: está compilado, né? Está compilado, pra... sim. Pra... E está muito boa de gramação. Ficou esse... bonito, Ficou né? Ficou bonito com esse laranja aqui, é muito legal. Aí. E a gente já tinha um aqui. Depois a gente vai ter dois autografados, né, Lene? Um para mim e um para você. Um para mim, é. é exatamente. Opa. Ó, oh. <risos> o Paquito vai passar nessa. Vai passar sobrando
2: Acho que ele quer a camiseta. Ele quer a camiseta, exatamente. <risos> Olha a camiseta
0: aí pra você. Olha segurou. Monja, eu tenho, eu tenho umas dúvidas muito básicas sobre o budismo. Eu estudo muito religiões, eu gosto, eu me interesso hum. muito, já veio espita, já, já veio gente do canomblé, pastor rabino. Aliás, fizemos um encontro muito legal: um padre, um pastor e um rabino no mesmo dia, né? Exato. E, e queremos fazer outro desse tipo, exatamente. né? Exatamente. Vamos convidar a monja, né? Exatamente. Ó, um muçulmano, um budista. E, e um o pastor. E um cristão. É, né? é. Pode ser, vamos, vamos tentar fazer isso. Monja, o budismo, ele é uma religião? Ele é um modo de. É uma filosofia de vida? O que seria exatamente o budismo?
2: São os dois, né? São os dois. É tanto uma, uma religião de milhões de adeptos na então, Ásia... É a
0: quarta maior religião, talvez? É uma das maiores é, religiões é uma do uma mundo, das maiores, né? né?
2: Cristianismo, islamismo e budismo, hinduísmo e budismo. Judaísmo é entra no cristianismo. Judaísmo é pequenininho, é não, pequenininho. não, porque judaísmo... é, pra, pra, é né? A população judaica é, 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 é menor.
0: Ah, então está na frente do judaísmo. Tá, é está na frente
2: do judaísmo. Então... E é uma religião de milhões de adeptos na Ásia E ao mesmo tempo é uma maneira de viver Mas se a gente pensar o cristianismo também É, é uma filosofia de vida, é uma maneira de ser Toda
0: religião Ela é ela procura ser um, 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 Os dogmas dela Um conjunto de regras ou de, de, de filosofia né De vida mil, De maneira
2: de ser, de estar no de mundo
0: ser. E elas meio É engraçado que eu tenho visto que todas as religiões Elas são diferentes, mas tem alguns pontos em comuns né hum, Tem hum. umas coisas que elas tocam entre si o budismo, para a gente colocar numa linha de tempo, ele surge quando?
2: Cerca de 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Jesus.
0: Antes de Jesus?
2: E na Índia, na Índia Antiga, ele era filho de um... Esse personagem que marca o budismo historicamente, que é chamado Siddhartha Gautama.
0: Siddhartha e... é o nome dele? Siddhartha é, é, o nome o...
2: Dele? é o nome dele. E ele nasce numa família muito rica, o pai dele era um rei, a mãe era rainha pequenininho, ele já começa a fazer práticas meditativas, o pai fica muito assustado, eu vi uma predição que ele seria um monge ou um político, e o pai gostava mais de política do que de mongice. Uma predição que os, os um ancião da cidade É, um, Sim, sim, sim. Ah, sim, é? sim. Ele chama o um ancião e diz assim, o que vai ser do meu filho?
0: Ah, é? Tinha isso? Ele tinha essa... Tinha. essa... Esse costume de ir até o ancião Sim. O meu filho vai ser o que? É. O ancião
2: que vinha até o castelo né? ah, é? É. E vai o ancião ser? olha para o menino e começa a chorar E o pai disse Por quê? que vai acontecer uma coisa terrível é, com o meu filho? Tem disse, uma assim, doença. Não... é Duas possibilidades Ou ele se torna um grande líder religioso Ou um grande líder político E vai fazer a união da Índia Porque a Índia era toda dividida e brigavam entre si tá. E o pai E eu, 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 o ancião ainda disse para ele Se ele encontrar a, velícia, a doença e a morte Aí vai ser monge mas se ele não vê nada que seja prejudicial, se ele vê um mundo cheio de luzes e beleza, ele vai provavelmente ser um político como o senhor. Não. Então o pai tranca o menininho dentro desse castelo, o castelo, Proteger, é né? protege de tudo para que ele não veja nada que seja prejudicial ou triste. E ele vai crescendo, ele é muito inteligente, muito hábil Sabe andar em cavalos Em elefantes Estuda muito é Estudioso, é inteligente, é brilhante, é lutador Tiro ao alvo, enfim ah, é? e, e quando muito cedo, era de flecha né? Não era de tiro, era de flecha é, Aquela época é. E ele então, quando ele tem 14 anos Arranjam o casamento dele Até hoje na Índia, pessoas que casam muito cedo mesmo Com uma menina linda Então ele tem uma competição com os outros meninos lá E ele ganha, a menina casa É muito feliz com ela, ela tem um bebê E ele ouve uma música E é... chamavam, né? Porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet Exato. Não tinha nada disso, então os atores Os cantores iam ao palácio e ele ouve uma música falando de tristeza, de dor, de sofrimento. ele fala, poxa, tem gente que sofre, o que é isso? Ah, ele estava todo protegido,
0: ele não tinha é. noção que era a vida fora do não. castelo.
2: Então ele começa a sair escondido. Não como príncipe, porque quando ele saía como príncipe, eram bandeirinhas na rua e Proteção, só mostra... é. mostravam coisas bonitas. E ele sai escondido sempre com um amigo, com um companheiro e ele vê primeiro a velhice um idoso que está com dificuldade de andar, aquele desenho que fazem de idoso, que é aquela Sei, coisa com horrorosa aquela, então, aquela é. galinha é. com a mão aqui é. doendo pois né? é. é, Então, mas enfim ele encontra um idoso que vai numa banca de frutas até hoje tem bancas de frutas na Índia, como antigamente tinha aqui pela cidade, né, vendendo. É. E ele vai lá e pede uma fruta. E o comerciante tá bravo, não vendeu nada, tá mal-humorado. E fala, saia daí, seu velho, não me amole, né? E a, a velhice na Índia é considerada com muito respeito, você coloca sua mão no calcanhar de uma pessoa mais idosa que você e na sua testa, porque o mais idoso está acima de mim, quem veio antes de mim está acima de mim, é com grande respeito que são tratados, e no castelo ele foi educado a tratar os idosos com muito respeito, ele vê esse senhor empurrando o velhinho, ele fala, nossa, a velhice existe, eu posso ficar velho. Ele não pensa em criar um asilo para idosos. Ele pensa, eu era jovem, tinha 19 é. anos, eu posso envelhecer também, eu vou envelhecer. Então, a velhice existe, a juventude não. é breve e passageira. Ele volta para o castelo, tem música, tem festa, tem bebida e tudo, e perde um pouco a graça, porque ele começa a refletir que ele vai ficar velho. E pode ser maltratado, não tem o que comer, enfim.
0: Mas ele ainda não pensa sobre a morte.
2: Não, ele encontra doença. O seguinte, é. ele encontra uma ah. pessoa muito doente. Então, uma pessoa doente, nossa, Hansenias, e até hoje existe lá na Índia, né? Você encontra pessoas com os dedinhos enfaixados.
0: Chamavam de lepra. Antigo, isso, sem é.
2: tomar os remédios Mas... e tudo, né? Então, ele vai encontrar muitas pessoas doentes também. E, de novo, ele tem essa reflexão. Eu posso ficar doente. A saúde é temporária e pode acontecer com qualquer um de nós. Ah, e a terceira pessoa que ele encontra é um morto, morto que vai ser cremado à beira do Rio Ganges. E ele vê essa cremação. E quando a gente é cremado, é bem interessante assistir isso no Ganges, que a gente pode assistir, A gente derrete, né? Isso aqui tudo vai derretendo assim.
0: Como que é? é nas águas? Do, do...
2: Na beira do Na Rio beira. Ganges, eles cortam pedaços de madeira. Tá. E conforme a, a casta, é o tipo de madeira que usa, tem mais barata, mais cara É o nível, o lugar que você põe ali, tem as plataformas. Mas eles fazem uma fogueira, que é do tamanho de um corpo humano. Várias toras de madeira. Tem uma indústria, lá, né? tem pessoas cortando madeira o tempo Entendi. todo. E tem, e... Eles botam fogo no corpo lá, assim, mesmo? É, a cremação? Ah, é. é e eles jogam, então sândalo, coisas perfumadas assim. tem uns panos que geralmente quem vai para a Índia traz umas echarpes com as imagens de Shiva de etc que são panos de cobrir defuntos ah, tá. então qual mais famosa é a pessoa mais conhecida, mais amada mais conhecidos, tem tem mais paninhos em cima dela, colocam em cima dessa pira e um filho mais velho sempre um homem, não permitem que mulheres entrem lá, porque as mulheres que não se atirar em cima dos mortos, então foram proibidas, então tem sempre um homem da família que vai lá e ele dá várias voltas em volta desse corpo com uma tocha acesa que é chamado fogo de Shiva. Quando eu fui, imaginei o fogo de Shiva, mas não a pira, assim, é? né? uma coisa olímpica maravilhosa, não né? É? Não. Tem um murinho, assim, <risos> um murinho, no murinho tem dois pedacinhos de carvão. Aí você entra num quartinho ali que está cheio de palha. Sim. Mas é bem jogado, assim, bem de qualquer jeito. Então, eles pegam um pouquinho de palha, molha, né? acende na, na, no carvãozinho e vai lá. Então dá cinco voltas, que seriam os cinco elementos constituintes, e põe fogo nas, bom, onde estão os pés da pessoa. E começa a queimar. Cada um, conforme a magreza, a gordura de cada um, é o tempo okay. que leva para cremar
0: E aí o Siddhartha vê isso. E o vê
2: vez. isso e fala assim: "Nossa, que sentido tem a vida se nós de tudo que eu sonho, penso e faço vai virar, vai desaparecer? Vai virar cinza". Primeiro é, é muito incrível, sabe? Porque vai a gente derrete, a viu isso daí. Rir.
0: derrete vai ficando os ossos. A gente
2: vai derretendo assim Nossa. a pele vai tudo derretendo. É muito incrível, Deve ser
0: impressionante. Né?
2: E o que é mais incrível na Índia é que tudo é natural. O que eu notei não de gera, mais estran... é, é, estranho é, é como é e pronto é. E é como se a gente conhecesse, já tivesse visto Eu acho que a gente tem memórias do passado eu Muito antigo isso. É. que A gente re... memórias
0: carrega memórias dos ancestrais né?
2: Isso, no então não, não era estranho Mas enfim, ele assiste Essa cena e volta o castelo e no caminho da volta Ele vê um renunciante O renunciante é alguém que usa só aquela sunguinha Branca, que às vezes tem dreads No cabelo, Sim, né? chama renunciante É que se vestem de cinzas, porque são pessoas que negam a sociedade como tal Não participo dessa sociedade do jeito que ela é, não, ela não me pertence, eu não pertenço a ela E estou à procura da verdade do caminho E ele pergunta para seu amigo, quem é esse é o renunciante? Ele falou assim, então ele vai para casa, ele chega lá no castelo, tem as festas todas Ele já não acha mais nenhuma graça nisso ele se despede da sua esposa, que tinha um bebezinho recém-nascido. Eu digo, ele se afastou daquilo que é difícil de afastar, uhum. né? E, e foge com o cavalo, que ele mais amava também. Foi difícil de se desfazer do cavalo. Você vai embora, vai embora. E vai para a floresta. E entra com um grupo de yogis. Ele vai praticar yoga. A yoga Yogi que...
0: seria seriam os mestres?
2: Yoga, is the yoga mesmo, né? a prática do yoga O yoga que é uma prática Filosófica nessa época Ela não era só de posturas Hoje Exato. a gente tem é uma prática muito de fisicamente Exato. Você se alinhar Isso existia também, mas não era essencial O ponto principal é a palavra yoga Quer dizer isso, é o religare Reconectar-se com o sagrado, com a essência do ser Então ele vai ficar com esse grupo Durante uns seis anos E o professor diz, você pode ser meu sucessor Mas ele diz, ainda me falta E eu vou embora e o professor abençoou, vá procurar seu caminho Se não é aqui onde é. é Ele vai se juntar com um grupo de pessoas que fazem Muitas, a gente fala Asceses, uh, práticas Ascéticas, eu vou ficar sem comer, sem beber Eu não vou fazer nada que o meu corpo pedir Tô com sono, não durmo, tô com fome Não como, tô com sede, não bebo e se eu negar as necessidades biológicas do meu corpo, eu vou ter acesso espiritual, elevação espiritual. Isso é o que ele imaginou. Entendi. E ele fica com esse grupo também por um bom par de anos, com um esqueleto. Ele era muito devotado no que fazia, fica muito, muito magro. E um determinado dia ele vai andar e cai. E quando ele cai, ele diz assim, não, existe um caminho que é o caminho do meio sem excesso e sem falta, Entendi. e ele se senta embaixo de uma árvore e passa uma pastora que fica com muita pena, chama sujata, ela fica com muita pena daquele moço magro esquelético ali o que ela tem arroz Caim. doce, e ela oferece um pouco de arroz doce e ele come. E os colegas dele, alguns deles Eram seguranças que o pai tinha mandado Porque é filho do rei, né? Claro. E não vai deixar ele sozinho no meio da mata Então ele mandou vários seguranças juntos E esses seguranças, que seriam da guarda Do palácio, se tornaram Praticantes com ele E começaram a viver como ele vivia E na hora que ele come, eles dizem Tá vendo? Filho do rei é fraco, ele não aguentou Nós aguentamos Nós suportamos o insuportável, ele não E largam dele Entendi. E ele então vai se sentar embaixo de uma árvore, uma figueira que tem umas raízes muito grandonas, assim, fácil de sentar e fica e diz, eu não me levanto enquanto não encontrar a resposta e vai ter todas as tentações que uma mente humana e um ser humano pode ter, então primeiro aparecem mulheres lindas, ele era heterossexual, então aparecem mulheres lindas dançando a dança do ventre e ele, eu não saio, não me movo enquanto não encontrar a resposta ah, pf, aparecem tentações e lembranças, como é que está meu pai meu filho, minha esposa, como é que está essa gente digo, o que, é que eu estou fazendo aqui, eu devia estar cuidando deles, não, não saio daqui enquanto não encontrar a resposta energias prejudiciais, que é como se os demônios ou diabos tentassem, é, é, tentasse, jogavam coisas sobre ele, viravam pétalas de flores quer dizer, nada o atingia ele tinha uma redoma, como assim que é uma determinação e o último que vem é o rei dos demônios que na Índia chama-se Mara Mara Mara. Mara aparece para ele e diz assim, você agora é o rei dos reis, né? Você é o mais iluminado de todos, você é o Buda dos Budas, né? E ele põe a mão na terra e diz, a terra é minha testemunha. O que é essencial numa caminhada espiritual é a humildade terra, de onde vem a palavra humo ser humano né? e humildade então eu sou terra e ao é o povo autorei que tem nas tradições cristãs, é semelhante gente, é. a gente é terrinha aqui, que é isso não sou mais do que ninguém nem menos e nem igual, somos semelhantes, então tem essa esse momento e Mara então desaparece, some né? e ele olha para estrela da manhã e diz eu, a grande terra e todos os seres, juntos nos tornamos o caminho é parecido com Jesus, né? eu é... que sou o caminho a verdade e a vida, Exato. ele vai dizer eu, a grande terra e tudo que existe, no céu e da terra juntos, simultaneamente nos tornamos o caminho e a percepção que não estou separada, separado de nada nem de ninguém, somos a vida da terra, eu digo somos o todo e o todo está em nós eu não sou parte de alguma coisa nós só existimos porque existe toda uma egrégora de equilíbrio universal para a gente estar vivo aqui agora, né? Exato. Como se fala, os terráqueos só existem é. porque existe o um equilíbrio cósmico. Exato. Se esse equilíbrio cósmico é quebrado... Pff,
0: nada mais existe. Não existe. Nosso planeta tá num, numa posição exata, tivesse Exato. um pouco mais longe, um pouco mais perto, não existiria toda essa vida que a gente
2: é. Tem, tem aqui. Se, se ele fosse mais rápido ou mais é, devagar. <risos> que a gente reclama do é, tempo, é, né? É,
0: não, qualquer coisa que, move, que mexesse. E, e
2: não vai para trás, né? E nem é, vai para frente. Exato. Porque a gente acha, ah, o passado era melhor. Não, o passado é interessante, ah. deixou um, um lastro histórico que a gente pode ter aprendido com não repetindo erros, né? que aquele erro não foi legal. É. né? E ver, olhar lá para o futuro também, claro, a gente tem que projetar o que nós vamos fazer, mas nós não estamos lá. Está tudo aqui agora, né?
0: Isso é um grande problema, eu acho, dos dias de hoje. As pessoas ou estão presas no passado ou no futuro. E não estão no agora, né? Não apreciam, onde tá, A né? gente está nessa conversa agora. É isso isso é a coisa mais importante para a gente agora. É isso aí. E tem gente que pode estar tá aqui, pode estar tá pensando quanto que eu vou fazer amanhã. E aí perde esse momento de agora. É aí. E aí depois amanhã vai lembrar, poxa, ontem eu poderia ter estado presente, né? É isso aí. E essa distração, eu imagino que sempre teve, né? Tanto para o Siddhartha sempre. quanto nos dias de hoje. Eram diferentes distrações, né? E como ele manteve esse foco, ele estava jejuando nesse, nesse tempo? Não, não, não. Ele só estava parado ele esperando tava, uma resposta. Ele
2: estava procurando, investigando o que é a realidade, o que é vida e morte, o que eu estou fazendo aqui, que sentido tem a existência, Exato. o que são todas essas tentações. Mas ou...
0: ele, ele escreve alguma coisa? Ele
2: não, tá, não escreve ele nada. Tá... Ele nunca escreveu nada, não ele sempre escreveu? falou, não, linguagem oral, tradição os, os, oral.
0: Tudo foi passado oralmente? Que maravilha.
2: Para os discípulos dele, eles 84 mil pregações que ele fez. Nossa, se você fizesse 84 mil programas, por exato, exemplo, né? Exato. e alguém fosse lá e escrevesse e aquilo em, texto. em texto. E daí vão tirar a filosofia do é, que você fala. E vão dizer que tem correntes... Não, tiraram várias correntes ah, é? filosóficas a de partir... interpretações daquilo que ele falou durante a vida. Entendi. Ele morreu com 80 anos, idoso, doentinho.
0: Mas o que, que ele faz a partir desse, desse tempo?
2: Ele começa a ensinar. Quando ele tem essa Aí experiência ele, mística... Ele não tem
0: mais casa, ele, ele, ele sai... Ele é um andarilho, né? Um andarilho. Né? Né?
2: andarilho. Muitos são andarilhos até hoje na até Índia, hoje. né? mas ele tem essa essa experiência mística, né? que ele se sente nessa unicidade com tudo que existe e ele até caminha um pouco ali nessa nesse lugar onde ele estava, que chama-se Bodh Gaya e diz assim, nossa, como é que eu vou explicar isso? Ninguém vai é. me entender. Aí diz que ele ouve uma voz celestial, também é bonita, esse pedaço, né? Porque o budismo não tem conceito de Deus, não se fala então, não é em Deus. Não é teísta, né? Não é teísta, mas ele ouve uma voz celestial que seria Brahma, e Brahma é o deus dos deuses do hinduísmo.
0: Seria o, o, o deus máximo? Sim, seria. Os um ou o deus do, do... Sim,
2: que diz para ele, vai e faça como fizeram os budas do passado. Use meio hábeis, analogias e faça com que as pessoas possam acessar o mesmo nível que você acessou.
0: Aí eu já me confundi, então. Budas do passado, existiam outras pessoas que se autodenominam? Ah.
2: Não, ninguém se autodenomina como Buda. Que as pessoas é que dizem você é um Buda, você acordou, você despertou. A palavra Buda significa aquele aquela que acorda, que desperta, que vê o que é como é. Não fantasia muito em cima. Você pode até fantasiar sabendo que está fantasiando. Mas não aquele que mascara a realidade e acredita numa coisa que não é verdadeira. Não, no fake, né?
0: É. Mas desde quando teve essa figura de, de Buda?
2: Bom, ele fala de sete Budas antes dele.
0: Ah, é? Serão sete gerações de Buda. Mas a
2: gente só são... tem um
0: Buda de N cada vez? Não, a gente fala ah. que são
2: infinitos Budas. Ah é. Que há tantos Budas quanto grãos de areia no rio Ganges. Se cada rio, cada grão de areia no rio Ganges se transformasse em outros Rio Ganges, é a quantidade de areia em todos esses Rio Ganges é a quantidade de Budas no mundo. Ou seja, não é uma pessoa A gente fala natureza Buda, natureza desperta Que está da menor partícula a maior espaço Quantos seres humanos nós conhecemos, eu e você Que já despertaram? Que vivem com sabedoria, com ternura, com compaixão, com eu respeito. Eu
0: ser Buda e não saber... E não, não precisa não, dizer... Você não não diz... usar o
2: termo. Por não, exemplo. não vou dizer eu sou Buda.
0: Entendi. Quantos
2: que não aparecem em jornal, televisão, não pode, não pode nem ter nenhum canal, mas está vivendo como uma pessoa que está cuidando, respeitando, fazendo bem aos outros. Porque despertou, não porque é bonzinho. Entendi. Não é porque é politicamente correto, não. Porque sente a identidade com o outro, que a gente vai falar de compaixão. Eu entendo você por dentro, era interessante quando eu era jovem eu li um livro que chamava Stranger in a Strange Land estranho numa terra estranha, era ficção científica, ah, é. e contava a história desse ser que era uma mistura de terráqueo com não terráqueo, e que ele a palavra principal, era da época dos bitniks e tal, que era Grok. Can you grok it? G-R-O-K Can tá. you grok it? Grok seria apreender, Compreender de dentro Como se você agora pudesse tornar eu E eu me tornasse você Então eu podia I grok you Eu compreendo você Como se eu estivesse dentro de você Entendi Como se eu tivesse passado Pelas experiências que uma você empatia passou empatia total Total e absoluta E quando a gente desenvolve A capacidade da empatia Que também é uma coisa a ser desenvolvida Ninguém dá para você e você não ganha de uma deidade, não baixa e bate em você, você tem que procurar, querer esse caminho da sabedoria, da compaixão, ela então se abre, porque é um treinamento também, você começa a treinar, começa a perceber o que é que eu estou fazendo, como eu estou falando, eu estou cuidando, não estou cuidando, e de repente a gente muda, <risos> então o Buda é esse, aquele que acordou, que despertou, de uma experiência, de uma procura muito profunda que Sim. ele teve, levaram anos né, imediata Uma
0: criança pode, pode despertar?
2: As crianças, a maioria, já estão despertas, né? É. Elas podem nos despertar, ah, né? Ah, é? O maravilhamento com a vida, não é isso?
0: E aí vai se perdendo isso com o tempo?
2: Parece que vamos perdendo, né? A gente começa a entrar num jogo de poder, de ganho, de, de querer mostrar. Mascarar. De mascarar é. o que você sente. Não apreciar, sei lá, o nascer do sol, o pôr do sol, você esquece, né? Que é lindo isso. É. Esquece que é bonito olhar à noite. Tem uma coisa que o Japão faz que eu gosto muito, que ainda existe, é... Quando as cerejeiras estão em flor As famílias todas vão se sentar Fazer um piquenique embaixo das cerejeiras Beber saquê e escrever poesia
0: Escrever poesia?
2: Desde os pequenininhos vão escrever poesia que coisa Ou alta. então vão olhar a lua À noite vão olhar a lua Tsuki ou mi que quer dizer? Tsuki quer dizer lua Mi é olhar Ficam sentados olhando a lua Escrevendo poesia É de uma delicadeza, né? Você pode ter Educar, treinar pessoas, a sensibilidade, né? A sensibilidade da percepção, que criança geralmente tem. É. A criança tem a novidade, está vendo a primeira vez.
0: Faz as perguntas que a gente já não faz mais, né? Exato. As perguntas mais simples e que a gente tem medo às vezes de fazer e ficar envergonhado, é. de ser ridículo, né?
2: É isso
3: aí.
0: Por que, que o céu é azul? Por que. que aquela é. pessoa matou aquela porque é. que eu estou triste né? é, é isso aí e, e, e o Siddhartha ele ele faz essas perguntas e ele tem essas revelações e, e a partir daí surgem quais caminhos de, de, de interpretações como então ele, ele
2: sai dali desse desse lugar
0: aos 19, 20 anos é, ele,
2: ele, ele ouve essa voz então vai aí. ensinar vai vai passar isso adiante e ele vai se encontrar com os antigos companheiros que quando ele vem vindo não vamos falar com ele ele traidor, é. ele não aguentou, ele é um fraco Mas diz que ele está diferente
0: Eles veem alguma coisa diferente
2: ele diz, né? Você está caminhando, diferente, cara, o que é que você entendeu? O que foi? os Seus olhos estão diferentes, o que foi que você entendeu? E ele faz o seu primeiro sermão Primeiro ensinamento Dizendo a quatro verdades nobres ou sagradas Primeira, sofrimento E insatisfação existe, é verdadeiro estamos longe segunda tem causas estamos longe de quem nós gostamos perto de quem não gostamos não estamos trabalhando e fazendo o que a gente gostaria de fazer nascimento velhice doença morte pode ser causas de sofrimento de insatisfação então, tem sua insatisfação, tem a causa. E aí tem o nosso grupo de rock and roll, o Nirvana. Exato.
0: O que é o Nirvana? É o
2: terceiro aspecto. É o Nirvana, que é a cessação das oscilações da mente, dos estados alterados. Ou muito alegre ou muito triste. Certo. E você entra no estado, você fica alegre, fica triste, mas não fica preso nem na alegria, nem é na tristeza.
0: Eu ficar triste e isso, eu ficar alegre. Isso. A ideia do budismo não é eu mascarar a minha tristeza ou a alegria, e sim achar um equilíbrio.
2: E sentir o que é, e perceber o que é. E saber que é um ponto de equilíbrio. Porque é impossível
0: não ficar triste, né? Claro. E não é ruim isso,
2: então. Não, imagine. mas a gente tem um eixo axial, né? É. Que é o eixo axial isso do sim. próprio corpo. Exato. Que são, parece oitenta e poucos ossos, né? Do que é do tórax, ah, é? Da, do pescoço e da cabeça. Que mantém a gente. E eles se alinham, estão certo. alinhados então a gente sai, não sai, a gente sai, sai do equilíbrio claro, claro. eu fico triste, eu fico alegre é. mas eu volto para esse eixo
0: ansioso ou tranquilo é, ou, ou tranquilo. É,
2: porque a ideia é que o zen é para quem é tranquilo não é nada, é exatamente o contrário a pessoa tranquila não precisa nem meditar não precisa nem sentar, é. porque já está de boa no mundo Exato. mas quem é nervoso agitado, fala assim, nossa eu estou tão agitada hoje, o que, é que eu vou fazer? respira meu e volta para o eixo
0: por que a respiração é importante?
2: Porque todos os nossos estados emocionais são da do pulmonar. É? A respiração fica pulmonar, rápida, <risos> ofegante, é. ó, aqui em cima. Estou <risos> com alegria, com tristeza, excitação, tudo o coração bate diferente. Exato. E na hora que você respira, você traz mais oxigênio para todas as células do corpo, inclusive para o cérebro, Exato. e o coração bate mais tranquilo. Então é manter uma postura erecta, né? O coração é. tranquilo.
0: Essas quatro, são quatro...
2: Então, tem o Nirvana e a quarta, quarta nobre verdade é um caminho de oito aspectos, que ele vai dizer como é que isso acontece. Primeiro, tem que ter memória correta. Lembrar-se da verdade. Não é lembrar o que você fez ontem, mas qual é a essência da vida? O que é verdade nessa existência? O que é real aqui? O que é fantasia o que é real? Esse
0: mundo que a gente vive... O segundo budismo é real?
2: Tão real quanto a sua mente for real.
0: O meu sonho é real?
2: Pode ser. Aliás, o nosso fundador dizia que a vida é um sonho dentro de um sonho. Olha que bonito. É um sonho... É. A sua vida é um sonho dentro de um sonho. É muito louco Poxa, isso, né? É bonito, né? Isso é bonito.
0: Nossa, me pegou isso daí. É <risos> muito... Um sonho dentro de um sonho. Estou é. tentando entender. A... É. é como se mas um sonho de alguém? O, sonho
2: é, que... o sonho é sonho, né? É. Precisa ter alguém sonhando. Aí vem as perguntas todas que saem desse, dessa frase, né? Tem alguém sonhando? Quem está sonhando é. o sonho? Que sou eu? Quem sonha a mim mesmo?
0: Porque se eu não falo em despertar, despertar do sonho ou despertar pro sonho? Que a gente tem que despertar? Despertar para esse sonho que é a nossa vida? Ou a gente está sonhando e despertar para a realidade?
2: As duas formas, as duas, duas, duas maneiras. É relativo e absoluto, né? É. Se a gente pensar do sonho como esse absoluto, o relativo é, é aqui, né? É, é a mesa, é. o microfone, né? Mas esse relativo também é um sonho. É um sonho seu, é um sonho meu, nós estamos sonhando juntos agora. É porque
0: a, a, a própria noção de realidade, ela varia de pessoa para pessoa, né? Sim. O que é realidade para mim não necessariamente é, é para a senhora ou para ele... E como que a gente chega num, num meio comum de, sabe, de a gente encontrar esse sonho, né? Porque eu, eu, eu teve uma vez que eu pensei nos no sonhos da gente como se, ela, se, eles, se eles não tivessem restrito só dentro da gente. Hum. É como se eles estivessem em volta da gente hum. e de alguma forma, ou espiritual, ou transcendental, o meu sonho esbarrasse pelo seu quando eu te encontro, quando a gente está na rua e eu eu pegasse um pouco do seu sonho, você pega um pouco do meu sonho e eu acho que é por isso que a gente às vezes pensa em coisas que a gente nunca pensou, ou tem ideias que nunca pensou ou sente coisas dos nossos antepassados e tal e, e, e eu queria entender essa visão do sonho que ele fala realmente sonho de quando a gente dorme, sonho das coisas que a gente imagina que a gente quer para nossa vida uma coisa impalpável, uma coisa... o que, que seria esse sonho?
2: Mas é um pouco de tudo um pouco isso, de né? Tudo isso. É um pouco de tudo isso. É. A gente também não consegue definir, fechar e dizer só isso aqui, é isto. É. Mas está em tudo, está em todo o tempo.
0: Eu vi uma série agora que uma dos personagens, ela pergunta o que é real e o que não é. Ela fala assim, se você não consegue notar a diferença, que diferença faz, né? É, bom, Entre tá o bom. que é real e o que é sonho ou o que é. não é. É como acordar de um sonho e você, e você viveu aquele sonho. né? Então, uh -huh. O corpo ele demora um tempo para entender que... Você não estava vivendo aquilo, né?
2: Aconteceu até comigo na pandemia. Do é. lado do templo tinha um, um hospital de campanha. E, de repente, eu sonhei que eu estava na maca, na campanha. Claro, eu estava eu doente, porque está todo mundo doente. É. E está aqui do sua meu sua lado. Eu estava lá. E Aí eu acordei e falei assim, nossa... Mas continua tudo silencioso mesmo... O coronavírus existe de verdade porque no sonho primeiro já não tinha mais. É. E depois tinha depois. Eu estava na cama, estava na maca. Aí, de repente, eu acordo e está tudo grande silêncio, né? É. Mas no grande silêncio, um pássaros cantando, raios de Exato. sol e estava muito bonito.
0: Exato. <risos> E qual que é a história dele? Então ele ele começa a passar os ensinamentos. Então ele verdades, passa para esses a, pra esse o, o grupo, né?
2: para esses alunos dele, os primeiros alunos dele, os primeiros discípulos que é a, a memória correta, ponto de vista correto, de que ângulo eu estou vendo a realidade, né? Ah, meio de vida correto. Eu estou vivendo de que forma? Estou explorando, maltratando pessoas, abusando de gente ou de bicho ou de natureza. Então ponto de vista correto, meio de vida correto, a fala correta. A, a meditação correta, a intenção correta, e o samadhi que é o nirvana, quer dizer, você acessa um estado de plenitude mas esse estado de plenitude não está separado do resto não. então não é dizer assim, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo no mundo
0: eu estou acima de tudo, é,
2: eu estou acima não, eu estou dentro de, estou junto com, e o que eu posso fazer para que minimize dor e sofrimento é que entra a história que é sabedoria e compaixão, que são os dois pilares tem que ter sabedoria, quer dizer, a capacidade de ver o que é assim como é... E como a sua atuação é compassiva, ela não é violenta, não é agressiva... Ela não é destrutiva, não é canceladora, é incluidora, Entendi. é agregadora.
0: E como que a gente atinge esse nirvana e quando atinge a gente fica lá... Ou é um exercício constante de tentar <risos> atingir? Como que funciona isso?
2: Não é, questão, é como se você fosse entrar na mata... E tá. a mata está fechada. Certo. Então você vai ter que fazer um certo esforço, né?
0: Você vai abrindo o
2: caminho vai abrindo o caminho, é... abrir o caminho, que abre o caminho. Se você não passar de novo, o que ele faz? Ele fecha. Vai
0: fechar, exato. Mas se
2: você passar constantemente por ali, vira uma autoestrada até. Exato. Então, quanto mais vezes você se lembrar da verdade, quanto mais vezes você acessar, esse caminho de compreensão da realidade E da percepção do que é assim como é Você vai fazendo essa rota Mais fácil de que eu digo, Mais fácil de voltar para o eixo de equilíbrio Nossa. Uma vez que você acessou O eixo de equilíbrio Uma vez que você acessou essa percepção De que você está inter interconectado A tudo que existe Mesmo que você se esqueça um pouquinho É fácil lembrar porque você já conhece, você já viu, você já sabe. Não dá para fingir, eu não sei, eu não vi. É. Eu sei o que é, eu sei como é. E a gente se perde, sim, no dia a dia. Então, um Buda é sempre um Buda? Ou será que o Buda também deixa de ser Buda? Se não deixasse de ser Buda, não haveria Budas e criaturas. Entendi. Então, é, é bem lindo isso, sabe? É. Porque a gente cai no, no, tem no jogo. Tem ira, Agora, tem, se ódio, tem às vezes...
0: Tem então, tudo. mesmo atingindo o nirvana, é possível você se ir, é, ficar nervoso com alguma coisa e depois você tem que achar o eixo de novo e Tem
2: que achar o meio de mudar aquilo que é, irritou você. Exatamente. Não é só isso. Porque as pessoas pensam assim, né? Muito bem. Então, eu, eu vou praticar meditação, eu vou ficar tão legal que tudo que aconteceu, eu vou ficar de boa. É. Eba, eba, não. Eu vi alguma coisa, me incomodou muito. O que, que eu faço para que seja diferente?
0: Eu, eu tento entender por que aquilo me por incomodou. Por que
2: que isso aconteceu? E como que isso pode não acontecer de novo?
0: Eu tô numa, no trânsito, alguém me xinga, alguém me fecha, eu tenho uma reação de ira hum. e logo em seguida eu me arrependo e falo, putz, por que, que eu fiz isso?
2: Você é, não, não matou o cara, você não deu tiro é, no cara exato, ainda dá eu, tempo né? dá. Mas se, se você teve uma ação muito explosiva. Ah, explosiva E você matou uma pessoa porque você ficou com tanta raiva Ela não vai viver de novo porque O pessoal pensa que no joguinho volta outra vez não, Mas não, não volta tem, não tem como. E aí a sua vida também vai embora junto é? Matou alguém morreu junto né? Porque tudo que você vivia e fazia Deixa de deixa ser de possível ser. Então por isso que a gente fala Não matar tem esse sentido né?
0: De não ser definitivo mas Agora, se você ira... tem uma
2: explosão de ilha, vamos dizer, é. ficou com muita raiva, a primeira é. coisa é perceber: estou com raiva. Exato. E aí você começa a perceber a respiração, eu tenho como é que ficou. uma
0: pessoa aqui, nesse ambiente aqui, é, é. que às vezes me deixa com raiva. É mesmo? É, é seu tem mestre? Bigode, é, ele tem bigode. É, é
2: novinho de bigode? Novinho, novinho. Aquele novinho de Mas bigode. eu me
0: controlo, respiro e falo: Fala, Paquito. Ah, entendi, achei que você fosse pedir um café É, alguma coisa eu, assim Eu respiro e falo, manda um café Um café, por favor Mas eu tô brincando, mas eu tenho às vezes isso Por mais que eu tenha melhorado, às vezes Principalmente no trânsito, vem aquela coisa Que eu me arrependo dois segundos depois Assim, por que que eu fui Ficar nervoso? Porque não me acrescentou em nada Aquilo, assim.
2: Mas é interessante perceber, primeiro, que eu sou um ser humano sensível Mas isso acontece de novo, mesmo sabendo Que eu não quero esse isso Não, mas você tem que perceber na hora que tá acontecendo no momento em que está ah. acontecendo, você fala Estou com raiva agora, isso é raiva É, é a minha raiva, ela me pertence E como é que está a minha respiração? Como é que está meu corpo? Como é que está meu batimento? Tá. De...
0: Eu tô com a veia, estou
2: vermelho é. Mas tem que ser na hora Agora você está me falando de uma experiência Que não está acontecendo é. Você só pega a sua raiva na hora que você perceber Havia uma história de um, de um monge que era muito bravo Certo. Ele era pavio curto, né? Certo. Qualquer coisa explodir. Então Ele contratou um menino, que não era o
0: paquito. Tá bom. Disse pra ele: "Ele é o meu caminho para santidade, esse <risos> é, moleque aí. Eu que vou fazer você chegar lá." Exato.
2: E, e ele sabia né que ele que logo ficava bravo. Falou assim: "Então eu vou te dar um pau aqui. Quando eu for ficar bravo, você me deu uma paulada." O quê? Porque eu preciso pegar a raiva. Ah, né? tá. Mas eu tenho que pegar a raiva na hora que está acontecendo. E Entrou uma pessoa para falar com ele. Já tô a cena. Entrou uma pessoa para falar com o monge E ele viu que o monge ia ficar bravo Porque é. a pessoa falou aquelas coisas que ele não gostava Ele foi lá e pá, pá no monge. no monge E o monge assim, não adiantou Porque eu não estava com raiva ainda Eu ia ficar, mas não tinha ficado ainda ah. Seja mais esperto tá. Aí o menino ficou esperando mais Aí chegou <risos> alguém, ele já gritou, xingou Jogou as coisas longe, ele bateu falou assim Não adiantou, porque eu estava tendo um acesso de raiva Tem que ser antes De eu ter acesso de raiva mas não tão antes que eu não estava com a raiva ainda. Nossa! Então, como que eu pego a raiva? É, é no momento que ela está acontecendo. Por isso a gente fala de meditação, é você perceber o que está acontecendo, não é negar. Exato. Não estou sentindo isso, eu sinto isso. Estou ansiosa, olha lá, minha perna fica mexendo, eu estou com é... ansiedade, legal, tudo bem, faz parte. O que eu faço? Ela é benéfica ou não? Essa raiva vai servir para alguma coisa ou não? Mas na hora que eu sinto e eu percebo, ela não manda em mim.
0: É porque o problema da raiva Não é que te domina. Pois então. Você deixa de ser você civilizado e você vira uma outra pessoa que você você despreza Isso. no segundo seguinte. Então, então, aí na hora
2: que você pega a raiva toda essa
0: paulada em mim é qual hora? Quando eu vou? É, observando. Então, mas é que hum. é muito rápido. Tem que ser na hora que eu vou começar a explodir. eu, 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 eu... É o antes
2: de explodir. É, é o antes? É, mas isso a gente é treinamento. É treinamento, né? Então, o treinamento de meditação é isso. Não é só que eu fico sentada numa montanha meditando. Eu estou observando a mim mesma e o mundo o tempo todo. Mas eu não observo só de, de perder a noção do que está acontecendo comigo. Sei. Eu começo a perceber o que está acontecendo comigo. Nossa, eu perceber eu a alteração vou no, meu cor... no meu corpo. No meu corpo. Por isso é muito conectado com a sua é, natureza faz Não é uma coisa no outro E não é uma coisa só mental, intelectual É o que está acontecendo comigo agora Eu estou bem, é. não estou bem Estou bravo estou com raiva pf, e, tudo, e tudo é normal, não é nada errado Mas o que eu faço com isso Porque a gente fica com raiva Uma vez eu fui falar com a Fernanda A e... senhora não fica? Ah, fico, que maravilha Fica? Fico. Não
0: consigo imaginar
2: Ah, fico. É mesmo <risos> Fico bem brava é vezes. é difícil mais ou menos tá. mais ou Tem menos. coisas que, que... Às vezes eu estou mais irritada tá. Fico preocupada Não é pensar confia, Teve um senhor que disse para mim assim Confia no Dharma O Dharma seria os ensinamentos, a lei verdadeira tá. O que rege a vida e a terra E né?
0: tem o karma, né? O Dharma é, e karma é.
2: Karma são ações que deixam marcas Que deixam resíduos e tendências a repetir Pode ser benéfico, neutro ou benéfico,
0: maléfico o, o karma também?
2: É, nós não estamos aqui juntos, não é bom?
0: É, isso é karma. Karma
2: eu... benéfico. Criamos eu, eu, eu karma acha... benéfico para nos encontrar não acha...
0: eu, eu achava que karma era só coisa ruim, não é? Não. É. E depois você pagava, que era o seu karma, olha. Ah, não. É, a gente, não é? é? Eu também então, pensava. Então, isso. o que? que é karma?
2: Karma são ações que são repetitivas e têm tendência a repetir. Entendi. Que pode ser benéfico de fazer Vícios coisas boas. Vícios ou virtudes. Vícios ou virtudes.
0: Ah, e viu? o Dharma?
2: Dharma é a lei verdadeira, o que rege o céu e a terra, que vai dizer: nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em constante transformação. Ah, não existe um eu fixo ou permanente. Existe um estado chamado de nirvana. Exato. Isso é o Dharma. Tá. O ensinamento é este. Por mais que tenha atribulações, problemas, dificuldades, você encontra um estado de paz e tranquilidade. E não é separado do que a gente vai chamar de samsara, que é a vida do dia a dia, a vida comum, correndo atrás de dinheiro, de pagar conta, de é brigar, um de comer... É, o samsara é a, é a roda da vida né? é a roda da vida e que a gente está sempre querendo alguma coisa certo. procurando alguma coisa, tendo que pagar alguma coisa é. né? e não é bem pagar é um o carro é um movimento contínuo mas não, nessa, tá. nessa confusão que pode estar de ficar com raiva, de se é. arrepender do que falou, da ação, da palavra que não te havia ter dito e disse isso tudo você pode encontrar um estado de plenitude e paz porque isso sou eu, ser humano, num processo de transformação e crescimento, e não sou perfeita, não sou perfeito, mas sou aperfeiçoável. Eu posso ir melhorando, eu posso me aperfeiçoar. Ou não, vão ser escolhas minhas, eu quero não, eu quero tocar melhor eu quero cantar melhor, eu quero fazer músicas mais inspiradoras para toda a população do mundo, eu quero tocar o coração das pessoas, eu preciso tocar o meu primeiro, né? Certo. Então eu tenho que olhar para mim e perceber, e pode ir ficando cada vez melhor. E vai ser tão melhor quanto mais eu praticar, como qualquer esporte, Qualquer, por exemplo, eu digo que meditação é musculação de neurônios, porque eu posso fazer bíceps, né? fazer exercício... Na academia. Pro... Na academia, é. mas eu posso fazer práticas meditativas...
0: Com os neurônios.
2: Fazendo mais conexões neurais. Exato. Quanto mais conexões neurais eu for capaz de fazer, as pessoas vão dizer que você é mais inteligente. Mas é. não é só inteligência.
0: Mas é engraçado que mas... meditação,
2: hum.
0: aparentemente... É você não pensar em nada, não fazer conexões.
2: Não, não é não. Não é isso? É você perceber. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do nosso fundador. Existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Isso é zazen? É meditação. Pensar,
0: tudo bem, a gente sabe o que é o não, não pensar. Também
2: sabemos, de vez em quando dá branco?
0: É, deu branco e eu não consigo pensar. Não pensei em
2: nada. Às vezes você está sentado, você está pensando, é. um... não.
0: Você está simplesmente
2: tá lá, tô é. presente, tô aqui, tô sentado, tô pensando em é. nada. Então compreendemos os dois. Compreender os dois é o Zen, é. é a meditação. Eu percebo todos os aspectos da minha mente quando ela está agitada, quando ela está calma, quando ela não pensa nada. Hum. Agora dizer que meditar é não pensar é... porque eu acho melhor não pensar.
0: É, eu é. sempre achei isso estranho e nunca consegui. É
2: impossível eu não, não pensar,
0: pensar nada. Porque no momento que eu estou pensando em não pensar em nada, eu já estou pensando. E não pensar. Ó, pensei de novo. Não é? Tenta não pensar em nada. Não pensa num elefante laranja. Pensou, não pensou?
2: É impossível, cara. É impossível. Tu tá lá e leva a isso. A mente é incessante e luminosa. É. Porque conexões neurais é luz, né? É energia. O tempo está É, Você
0: vê na imagem. Estão
2: acendendo parte do seu cérebro. E é o tempo todo, não para. Como é que eu quero parar? A gente fala, meditação não é morte cerebral, é. só vai parar se É por cumprir. isso que eu não conseguia fazer meditação,
0: porque eu não conseguia esvaziar a cabeça e não então, pensar Então, a, a gente
2: imagina que é esvaziar a mente, não é? Não é. Porque a gente começa percebendo os movimentos da mente. É. Mas, de, de repente, você começa a perceber os espaços entre os pensamentos. Exato. É como a criança. Eu já tive essa
0: sensação, é não muito é. legal.
2: Não é lindo isso? É.
0: O pensamento está saindo e está começando a se formar outro. É isso aí. Esse espaço.
2: Né? É isso. aí. É. E esses espaços vão ficando maiores. Só isso. O que mas que o pensamento, nesse o pensamento continua lá, mas ele não é mais importante. Uma analogia que eu gosto muito é como se fosse entrar no mar tá. e no, na beira da praia tem marolas, né? É, aquela... Então você vai dizer o mar é cheio de marolas, é cheio de pensamento, de agitação. Exato. E eu sou uma pessoa agitada porque você não entrou. Aí você aprende a nadar, tem que nadar, tá, tem que saber nadar, né? Você tá,
0: está na margem e ainda está aquela agitação. Está aquela agitação. Se você tá... entrar para valer, é uma calmaria. Lá depois.
2: Você atravessa as grandes ondas, é, você mergulha, mergulha, você vai é. lá no fundo, abissal, Exato. que é sem cor é. e sem som. Olha que legal. É. Quando você vai nas grandes profundezas, não tem nem cor, nem som. É. Mas, de novo, voltando àquela sua pergunta do começo, fica lá? Não, uhum. você volta. E você volta, vai pegar as ondas de novo, vai ver as marolas de novo e vai para a praia de novo. É. E,
0: e, vai você, olhar e vai olhar de longe, vai mergulhar.
2: E você já sabe que é possível entrar, mergulhar e chegar no abissal. E voltar que dá a ideia desse absoluto, desse todo, né? Exato. Mas você não fica lá e você volta. E volta e de novo se leva é. caldo da onda. Exato. Se oh,
0: como a gente leva caldo não dessa, é? dessa onda chamada vida, não é? né? Hein, hein Todo dia é uma onda quebrando a nossa todo cabeça. Todo dia é uma
1: é. Quando não é uma marolinha... Não, às vezes, é e às vezes é
0: uma prancha de um surfista que bate na sua cabeça, você não
2: vê. É isso aí ou então tropeça num buraco do mar outro é. dia eu fui para Fortaleza e eu ia entrar no mar e o mar estava mais recuado e tem umas piscinas que formam ali né é. e eu pisei nessa piscina só que tinha um buraco maior do que imaginava
0: na, na, na mesma... Ca
2: caí de joelho eu falei ia manjar <risos> pediu para pedir licença e já fui pedindo licença para manjar que não tem nada a ver com budismo Exato, né vai né? manjar com licença tô entrando aqui no mar e foi tão engraçado porque tinha muitas ondas quebrando depois que eu passei a sair, esse lugar e eu queria nada daí não dava, porque muita onda, você não consegue não dá, nadar é. Aí eu resolvi falar com ela, disse, ei, mas já, Don't segura think. um pouco, você acredita que parou? Eu é falei, mesmo? <risos> foi muito breve, foi segundos, é. né? Mas eu falei, nossa, dá a impressão que a gente pode falar com toda a natureza. A gente vê nos povos originários, né não tem isso. A gente conversa com a vida da terra, com a árvore, com o passarinho. Em casa, teve uma época que começou a ter muitas aranhas no jardim, né? E eu comecei a perceber que estava em toda parte. Tem uma época que as aranhas fazem teias e depois elas desaparecem. Eu fui até pesquisar lá. Como é que é essa história de aranha? Porque eu não sou pesquisadora é. de aranha, né? E tem uma
0: época mesmo que elas estão Teve mais uma ativas? época, foram alguns
2: meses atrás. Tinha uma teia enorme, assim, ela era grandona, ela estava pegando os bichinhos lá, pondo ovinhos e, de repente, sumiu. Eu não tirei. E ela simplesmente desapareceu. Quer dizer, tem um ciclo da é. vida da aranha, né? E que a gente não pensa... E só pensa assim, ai, ah, aranha, tenho medo. Não, por que medo? Você não está matando a aranha, ela não, se ela vem picar você, claro, se é uma caranguejeira e você é. vai provocar. Elas geralmente não atacam não se não ataca. são provocadas. Exato. É interessante isso. A gente a reaprender... Por isso que eu falei do olhar da criança, né? É. Que está descobrindo.
3: Tá olhando e tá eu tenho tá um bisnetinho
2: contando. que de vez em quando pegava um Quantos bichinho anos? qualquer assim e ele dizia assim, meu bichinho de estimação. Era as coisas Era o quê? Tipo uma taturana? É, qualquer cena. coisa assim, dessas <risos> com as coisas mais esdrúxas. É. Meu bichinho de estimação. Eu falei, tá bom, é. Vontade, né? Tudo é um bichinho de estimação é. para uma criança, né? Exato. Tudo pode ser. É. Que também não tem noção do perigo, né? Então,
0: a, a senhora falou num, num tema que é o medo, né? O hum. medo às vezes domina a gente, mas ao mesmo tempo foi o que trouxe a gente até aqui como, como humanidade. Se Sim. a gente tivesse o um medo, a gente simplesmente morria e o medo ele, ele, ele traça uns limites. Como que o budismo trabalha com o medo? É, a gente tem que controlar, a gente tem que totalmente... Reconhecer. Reconhecer. E será
2: que é necessário agora... A questão é só essa, né? Ah,
0: eu tô com muito medo de subir no palco e cantar, cantar a música.
2: Então, por quê?
0: Por que, que eu tô com esse medo? Por Pode que... dar errado.
2: E se der errado?
0: Tudo bem. Eu posso... tem,
2: tem certo e tem errado, não é. tem. Esse não público, é o público não está te esperando aí? Que é. legal. Será que você quer atender a, a que todos gostem de você? Por quê? Tem sempre alguém que não vai gostar. É. Vai ter vaia, vamos jogar ovos em cima Sabe e que eu,
0: eu, eu não sou músico, é. eu sou comediante. É. Quando eu estou com muito medo de entrar no palco é. ou de fazer qualquer coisa, eu imagino o pior cenário possível. Uh -huh. e penso assim, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu tropeçar e cair. <risos> Antes de fazer qualquer piada, ou eu contar as piadas e ninguém rir. Então eu já imagino, falo, tá bom, os caras não vão rir, o show vai ser uma droga e eu voltar. Tá. <risos> eu imagino, coloco aquilo pra mim e beleza, o que vier daqui pra frente é lucro. Tá eu rindo. me acostumo com a pior cenário e vou lá. E aí eu me alegro com cada coisa que eu consigo. É assim que eu consegui vencer o um medo do palco, pelo menos, entendeu? Tá é imaginar o pior cenário.
2: Que interessante, é. é. Eu nunca imagino nada é? <risos> O que, que, que a senhora tem
0: medo, por exemplo medo? Cobra Ou montanha-russa Eu ai, tenho medo de montanha-russa
2: Ai, montanha-russa, eu adorava
0: Sério, eu Nossa. não consigo não consigo.
2: Eu levei uma vez minha filha, ela ficou até com dor de cabeça Eu só, queria, eu só queria sentar no primeiro banquinho Ah, não consigo, não consigo <risos> ah, Mas tem, isso fazem mas muitos coisa, anos
0: Tem uma coisa que a senhora tem A gente medo. vai
2: mudando com o tempo, sabe é. Com a idade, a gente vai ficar se sentindo mais frágil Exato assim, uma falta de confiança na sua musculatura, na sua capacidade de, de se mexer, é. de locomoção então isso muda um pouquinho mas não sei do que eu tenho medo, não é claro que a gente tem uma porção de medos pequenos não tem um medão, assim, não é. tem, né agora a gente fala que o maior presente que você dá para alguém é não medo hum? o maior presente que você pode dar a alguém é não medo não, 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 tenha, não, medo. não tenha medo de mim, por exemplo, né? as pessoas podem ter medo umas das outras, né, claro eu vim aqui falando não sei com o que eu vou falar, o que vai ser, né? Tinha isso. um medinho aqui, né? Tinha uma certa... Aí a você... senhora tá
0: no carro e veio uma moto com duas pessoas em cima.
2: Pois então, a gente Dá fala, um epa! Nossa,
0: assaltado. É. E como
2: controla esse medo? Não, você não, não tem que controlar, você ah, tem tá. que sentir. Ah, tá. Eu tô ah, sentindo medo, isso é medo, isso me fez sobreviver. O que exato. eu vou fazer?
0: Vou ficar, pre... vou ficar prestando atenção. Eu vou,
2: eu vou acelerar o carro, é. eu vou dar marcha ré, exato. eu vou sair de perto. Exato. Eu vou deixar os caras virem me assaltar, se eu tô percebendo e pressentindo ah, tá.
0: que tem um perigo... Porque senão você vira para qualquer tipo de perigo, É o que né?
2: você falou, como é que nós sobrevivemos? Porque é. tínhamos medo. E por causa do medo, nós tomamos atitudes que nos fizeram estar aqui agora. Nós somos os sobreviventes de quantos milhões de seres é. humanos? Exato. Quando a gente fala dos nossos ancestrais, são milhões.
0: Milhões, né? Milhões,
2: devia, ter, devia ter mais gente no passado e tinha menos. O que nos faz lembrar que somos aparentados, todos nós.
0: É. Ô, Lenny, faz uma <risos> pesquisa que eu nunca pesquisei. Tem mais gente morta ou mais gente viva hoje em dia? Você entendeu minha pergunta? Uhum, uhum. Até hoje já morreu mais gente do que tem gente viva hoje? Parece uma pergunta fácil, mas não, não sei se a gente já ultrapassou. hein?
1: É, vou dar uma pesquisada. São a 7
0: bilhões, quase 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Exato. Será que já morreram 8 bilhões antes da gente? dá uma
2: pesquisada. Tinha menos gente e nós temos ancestralidades é... comuns. E eu falo isso, nós somos uma única espécie, que é a espécie humana, biologicamente uma única espécie. E temos diferenças, claro que claro temos, que é uma beleza isso. E não somos iguais, somos semelhantes, mas não iguais. E a gente se reconhece na alegria, na tristeza, na raiva, em tudo, em todos os sentimentos e emoções. Mesmo pessoa, por exemplo, o Japão, quando eu cheguei lá, eu não falava japonês, eu fiquei no mosteiro. Quando que a senhora vai para lá? Eu fui, eu tinha 36 anos de idade, faz tempo. <risos> faz mais de 40 anos. Posso voltar cara. um pouquinho
0: mais o tempo? Volte. Como que a, a, a senhora chegou até o Japão? Nasceu onde? Qual era a tua cabeça? Foi criada em que tipo de, de religião? Como que foi?
2: A minha família era católica, apostólica romana. É. Foi, estive em alguns colégios de freire, estive em colégios públicos, que naquela época eram muito melhores que os colégios particulares. Uh, me casei muito cedo tive uma filha com 17 anos, era a prima dos mutantes, que a gente brincou a muito gente na pede, infância, a gente aqui é, antes, né? É, a gente na infância a mãe deles era uma pianista extraordinária e o pai deles era um poeta é. e minha mãe também era da linhagem da poesia então o pai deles de vez em quando ligava para minha mãe porque eram primos irmãos né e ligava para contar poesias e todas as reuniões familiares eles estavam juntos eles eram muito levados é. eles aprontavam que o Sérgio Arnaldo, Sérgio Arnaldo e o Cláudio César que é o mais velho aprontavam é. nas festas mas de tudo assim <risos> e ensinavam coisas para nós assim, assim se tiver uma moça trabalhando na casa que você não goste, você pega o esguicho põe Pô, no quarto dela, no, no vãozinho do, da, da porta, você <risos> joga isso, ela vai embora, é garantido. Nossa. Então nos ensinavam coisas assim, bem uh, extraordinárias. Né?
0: E o que, que você queria ser ah, isso... quando era criança? Quando você não,
2: não, amigo, pensava né? não pensava nisso, não, coisas. não. O Sérgio vinha com violão. É. No carro, a gente ia buscar ele na casa dele, a minha mãe guiava, tinha um carrinho lá, ela guiava, buscar ele vinha dentro do carro tocando violão, ele não largava o violão, por isso ele ficou tão bom, Exato. né? Por isso que eu digo, a gente é tão bom naquilo que faz, quanto mais Fizer, é. não é menos Fizer, é mais, e repetindo A gente vai percebendo, né Você falou de público, às vezes eu estou fazendo uma palestra E eu vejo uma pessoa levantar Eu pergunto, oi, você levantou por quê? Você não está gostando é. Porque incomoda muito, né
0: é, Se tem uma pessoa não rindo, eu fico olhando para aquela pessoa por, meu, A minha tô... missão é fazer aquela pessoa rir Está ah, eu... todo mundo rindo, é só aqui. aquela lá Não, você vai rir que...
2: Aí ah, Eu fico, uns é. que sento assim, né é. Com aquela jeito assim, que eu quero ver que você vai fazer. É, e eu só paro quando descruzo o braço. É, então é uma diversão isso, é. né? Mas eu nunca sei se, se vão gostar, não vão gostar. Depois dessa pandemia, houve uma, uma questão: será que as pessoas vão voltar ao teatro? É. As pessoas esqueceram a monja? Elas vão estar lá de novo? E a primeira palestra que eu fiz não encheu o teatro. Falei, nossa. Acabou, estou não, não acabada É o fim da minha carreira de palestrante De, de fazer coisas maiores assim, Para o público maior E de repente começa a encher de novo é, né
0: tá voltando eu tô sentindo...
2: Então vai voltando aos poucos E, e a gente vai voltando Também né, ao hábito de estar com pessoas Porque eu fiquei muito tempo fechada em casa é, né? Só nas redes sociais Só falando pelas... E pelas... Na
0: cabeça como fica isso? Porque a gente, nós somos seres sociáveis ah, né? A gente... Faz parte de conviver com a pandemia Bagunçou um pouco a cabeça Bagunçou. da gente né
2: Hoje uma senhora me falou da irmã dela Que tem mais de 70 anos também E que morava muito sozinha Ficou muito sozinha E o médico dela disse que ela não tomasse vacina Então ela não saiu de casa Durante dois anos e meio dois anos e, e quando meio a fechada. irmã foi visitar disse que ela está ela tá esquisita ela está diferente, ela começa a repetir as coisas, ela comia sempre a mesma coisa, não, não, não perdeu a criatividade. E uma mulher extremamente inteligente, hábil em matemática nas, nas exatas e de repente foi ficando um bichinho fechadinho então as irmãs estão se revezando para levá-la para sair na rua é,
0: ver, ver gente é, ver coisas né?
2: porque pode ficar doente mesmo né claro claro a gente perde o hábito do encontro né é. então é, é restabelecer esses canais né
0: é. mas bom então você não tinha ideia do que você queria ser seus primos não. com música e tal
2: minha você... mãe declamava Tá. Minha mãe gostava de, de poesia, de declamação Escrevia também E eu copiava ela, né? Eu era a, a segundinha Escrevia poesias também Escrevia pouquinho, mas escrevia Gostava muito de ler então, e gostava de declamar Então minha mãe dizia, minha irmã que era mais velha dizia, Eu era muito exibida, porque ela era tímida Chegava alguém em casa, ela subia a escada certo. Eu ia abrir a porta e disse, falar com as visitas visita. <risos> não, 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 eu ia lá abrir a porta, seja <risos> <"Cê risos> bem-vindo Dentro queria um cafezinho <risos> E a minha mãe dizia, declame filhinha declame. Ah, Eu é? não tinha a menor dúvida, começava na hora de declamar. <risos> Exibida, exibida
0: E o que, que você declamava? Poesia? Ah, pois
2: é, não, era poesia a primeira poesia que eu aprendi chamava o moleque bacural e contava a história de um menino preto que era discriminado pelos branquinhos. Ele era muito pobre, vivia com a roupinha cheia de remendos, comia chamada codias de pão, pedacinhos codias. de codias, migalhas, migalhas de, pão, de pão, era o que ele tinha para comer. E os meninos vinham vender doces, né? Baleiro, <risos> o balo, qualquer coisa. Você lembra
0: de algum, algum trechinho do que? Lembro. Ah, pode fazer um pouquinho? Por... Vamos ver se eu lembro. O
2: moleque bacural morou no morro, num caseiro pequeno esburacado, onde a chuva penetra pelas frestas do misérrimo teto. Roupa, não tem roupas para vestir, não tem cama para dormir, dorme no chão. Seu almoço, seu jantar, códias de pão. E depois tinha um, vai contando a história. É. E os meninos branquinhos vieram numa cesta bonita de Paris. O moleque bacural, pobre beisola veio dormindo no sangue dos escravos do cafundó da Angola. Bala, baleiro, ó, como é chocolate, olha a cocada. Os meninos compram doces, Bacural não compra nada, pois não tem nem um tostão. Xi, caiu do tabuleiro qualquer coisa. Vamos ver, é rapadura. Zaza apanha, leva a boca. Ai meu Deus, que gostosura! E assim vai.
0: E a senhora no meio da sala falando isso daí? Isso.
2: Sensacional Cara, né?
0: imagina, <risos> né? Nunca que
2: eu faria isso. Nossa, eu era
0: criança, eu morria de vergonha. Eu tinha seis anos de idade. E, e ficava repetindo isso até decorar. E falar. Eu
2: Decorei, não sabia ler, decorei é? da minha ah, mãe. Sua é.
0: mãe falava e você antes de, de aprender a ler De aprender a ler. Que maravilha. E
2: o outro era do menino, e ele acaba morrendo. O buraco o Bacurau ah, morre é? com tuberculoso. E assim agora estão tirando o chapéu para ele porque antigamente era assim quando passava um defunto né, é.
0: tirava o chapéu. Mas nessa época você tinha noção das coisas que você falava tipo de. Se Eu sentir. acho que
2: isso ficou muito marcado Deve porque a mamãe me, né? me ensinava a declamar com, dando, com a emoção, com a emoção, né? né? Com,
0: dando a exato. É
2: então aí, aí começa todo um trabalho né, anti-discriminação, contra Isso. qualquer tipo de preconceito. E o outro era Cons um menininho... Conscientizando, conscientizando. já, Conscientizando. Né? O outro era um menininho que era loirinho de olho azul e que ele vendia jornais, se chamava o jornaleiro. Sim. E ele fica gritando assim, o crime de hoje, o crime de hoje. E o criminoso era o pai dele. ah é Ele não sabia ler, não tinha fotografia no jornal. <risos> então é uma coisa trágica, né? Real, era né? doido, né? Então fala de analfabetismo, de crianças analfabetas, é. de crianças que são discriminadas, que ninguém brinca com elas. E me puseram a estudar numa escola pública, eu achei muito importante, porque a gente tinha pessoas de todas as classes sociais juntas. Não, então e a rompe. Era boa antes, é, né? Eu estudei em escola pública também era. também, era muito boa. Era muito é. boa. Rompe qualquer barreira. É. Porque o que acaba com a discriminação é o convívio e é a convivência. É a não
0: separação, né? Então, e te... de esportes? Você teve contato com esportes?
2: Sim, eu gostava de jogar vôlei, gostava de é. nadar e, e eu lembro que uma vez eu, o meu primeiro namoradinho Ele telefonava para mim, um dia ele me telefonou Telefone umas... fixo
0: ainda, né? E era telefone é, fixo O pessoal acha que é celular, não é. Telefone fixo, de casa E
2: ele telefonou e tal, e tinha umas meninas, umas amiguinhas ali do lado E aí quando eu terminei de falar com ele, eu disse assim Mas ele é judeu e eu falei, o que é ser judeu? É. Porque ninguém falava de judeu na minha família Ninguém falava, esse é judeu, aquele não é judeu Não tinha essa conversa em casa, né? Aí fui perguntar para minha mãe E ela me deu o livro, o diário de Anne Frank
0: nossa, com que idade?
2: Ah, isso era. Eu tinha 11 anos. Nossa. Não, minha mãe era uma educadora, é. entendeu? Ela era muito e aí, boa. E como foi
0: ler esse livro? Nossa, eu é falei, Nossa, Pesado. Né?
2: Pesado, que isso. O quê? que é o holocausto? É. Então, a minha, a minha compreensão do holocausto através daquela menina, Puta. que morava escondidinha ali, é. linda, né? Hum. As, as, os textos dela, uma beleza. E depois ela me levou para ver uma peça, tinha uma peça de teatro que era a vida de Jane, o diário de Anne Frank. Então tudo que perguntasse que não soubesse ia atrás. e atrás e era de uma maneira. Aí eu comecei a ler com nove anos, eu comecei a ler tudo que tinha em casa. E o papai dizia: assim, esses livros não são para você. É isso aí que eu vou ler. Mesmo.
0: É, então é a mesma coisa que falar aí é para ler, né? Pois é. Aí li, li, li lia tudo, tudo. Lia, livro policial, livro de ficção lia científica, de fantasia,
2: tudo, tudo que havia. E eram universos incríveis, né, que vão se abrindo, é. né? Vai tendo expansões de consciência. Por 11 anos eu comecei a dizer para minha mãe, Eu, eu estava muito bravo com ela, falei: "Como é que pode ser que a pessoa que a gente mais ama, a gente odeia, né, mãe?" <risos> Você falou isso pra ela. E ela falou pois assim, é assim mesmo. É? Porque se não há amor, não há ódio, porque há é. amor, há ódio também. Mas como é que você lida com as emoções? Como
0: você vai odiar uma pessoa que você não, ama, se né? é, é, que não se se é pra você é neutra para você, não sente
2: nada, essa pessoa aí não significa nada para mim, não tem sentimento. Mas se tem qualquer relação, pode ter é. de amor e ódio. E aí comecei a minha mãe foi estudar, foi fazer uma faculdade de filosofia. Eu queria ficar no colo dela e ela pediu para eu ler os livros que ela estava estudando. Então, eu fui ler sobre antropologia, a questão das mulheres no mundo, as tribos que eram matriarcais, ah, numa é. sociedade patriarcal. Isso ficou muito marcado em mim, né? Que, que isso era possível também. Minha mãe se separou do meu pai muito... Quando a gente era criança, as mulheres que eram desquitadas eram hostilizadas. Então,
0: é, era ela tinha uma
2: questão muito nossa, de ser mulher, é, né? de ser mulher, de que que quando houve a separação, ela perdeu todo o grupo social, inclusive primas e família. Ah, é também Eclava, família? Porque tinham medo, a mulher que é desquitada vai querer pegar meu marido, <risos> então ninguém chamava mais para festa, para nada. Então ficou muito isolada, com poucas amigas e poucas pessoas, né? E ela se dedicou muito ao estudo, ao trabalho, foi o que ela foi se ligando, né? Mas era bem difícil. Ela dizia: assim, "O mundo é dos homens, para as mulheres não tem espaço. Tudo que um homem faz é aprovado, a mulher o que ela fez, ela não presta. É vagabunda, é posta de lado, né? Então eu fui criado um pouco nesse. E ela teve um carro. Meu pai se separou dela, disse assim: ela, "Minhas filhas pedem. Eu perco o marido, mas as filhas não pedem um pai. Você vai ser pai, hein? E ele se foi. Ele foi, e ele foi. foi pai. Uma época ele deu um carro para ela e ela saía na rua de carro e o pessoal Dona Maria, vai para casa, vai lavar roupa". Nossa, um dia até assim? jogaram uma pedra no carro dela. Era, era muito violento, porque as mulheres não tinham carro, não guiavam, né? Eram pouquíssimas. Nossa. Então eu vivi essa isso, época de transição 50.
0: 50. Ah, anos 50.
2: 50. Nossa. Eu nasci em 47. Isso em é 50, ela tinha um Ford 51, 51. Que é esse carro que o me é. deram de raiva, assim, à toa, no trânsito. Sim. Meu avô estava sentado no banco de trás, eu estava junto com ele, né? Minha avó estava na frente com ela. Então, tinha coisa assim da gente ver a discriminação, o preconceito, que ainda existe, né? Claro. Mas já é bem diminuído.
0: Graças a Deus. Né?
2: Nossa, é. a gente trabalha por isso, né? É. Então, tinha muitas histórias é. de infância. Muitas básicas,
0: né? De não poder é. dirigir, não poder sair na rua. É, foi eu, é. eu não consigo nem imaginar isso.
2: É, então, e, tudo e... isso passou. E aí, bom, aí eu, eu fui ser jornalista, eu fui trabalhar no Jornal da Tarde.
0: Tudo fez jornalismo?
2: Não, não fiz nada. Ah, não? Porque eu gostava de ler e escrever, eu estava fazendo um grupo de terapia. Eu casei, tive uma filha, e o marido foi embora na gravidez. Ah, é? Na gravidez? É, na gravidez nós nos separamos. Nossa. Mas eu estava tão feliz, você nem sabe, ficar é? grávida para <risos> Foi uma coisa que estava tão preenchida, né? Que eu que tinha 16 gente... anos, é. imagine, estava no céu, tô tendo um na barriga. Ele foi embora, não tem importância. Tivemos brigas, claro, mas não era tão importante assim. Acabamos não reatando nem nada. Mas. Por que, que eu falei disso agora? Eu nem sei. Estou lá, lá no, 16, que só, é 17 uma, anos.
0: Ah, do jornalismo, que não estudou, ah, então, não fez faculdade.
2: E aí eu, eu, eu fiquei cuidando da filha dois anos, não queria fazer mais nada. Amamentava, lavava a fralda, passava. Meu pai, feliz. feliz da vida. E meu pai disse: O que é isso? Vai ficar embrutecida? Você vai trabalhar ou estudar? É eu, não tinha, eu nem tinha Toma, terminado o ginásio ainda ah, Eu tá. casei com 14 anos
0: O que significava ficar embrutecida?
2: Burra, tonta, bobata ah, é? Vai ficar só passando roupa, ah, lavando aí, roupa gente. Não vai pensar no mundo, na vida, não vai fazer nada um,
0: é, Dá um jeito na <risos> Se vida Se liga é, minha é. filha,
2: que é isso aí Aí eu falei que eu ia trabalhar e disse assim, no que? Eu não dou emprego para você eu não peço para os meus amigos, você se vira minha. Vai fazer o quê? Vai ele ser fazer o quê? Ah, ele foi diretor do arquivo do Estado, ele ah, trabalhava não. com bibliotecas e coisas do gênero, trabalhou com políticos, foi secretário de Estado, então eu não tinha que ajudar, você se vira a minha. se vira. E, e aí eu falei, bom, acho que é verdade, vou estudar, né? Aí fui estudar, fui terminar o ginásio, que eram quatro anos, eu fiz em um ano. Então, o que, que aconteceu? Ficou muito rápido o pensamento, é. né? e eu comecei a perceber a conexão que havia em todas as matérias, e aquilo era muito interessante. E aí eu fui fazer o que seria o colegial, né, antes de antes, que seriam outros três anos, também fiz em outro ano. E aí eu queria estudar filosofia. Aí vem Santo Papai dizer assim, que absurdo, vai ser o quê? Professora? Filósofos não ganham nada, não tem futuro neste país. Eu falei, tá bom. então eu vou estudar o quê? teologia Pior ainda, Pior ainda não. <risos> você tem que ter uma profissão liberal, vai ser uma advogada, uma arquiteta, uma médica. E eu falei, bom, então, pelos cursos que eu fiz, o que dava fazer era Direito. Eu estava fazendo um cursinho, tinha um namoradinho nesse cursinho, que ele queria estudar Direito, fomos estudar juntos, entrei na PUC. A PUC, à noite, tinha aula de Direito Canônico, que no primeiro ano era quase que uma... E eu já não ia à igreja desde os 13 anos de idade, eu comecei a questionar muito a minha mãe, a família, vocês são cristãos, mas vocês não seguem Jesus? A carne que vinha na mesa não era a carne que ia na cozinha? A moça que preparava a sobremesa nem sempre tinha direito à sobremesa, uhum. porque ninguém pensava em deixar para ela. E eu convivia muito com as pessoas que trabalhavam em casa e cuidavam de mim, que eram as minhas grandes amigas e parceiras. E eu falei, vocês não, não, não sabem o que é Jesus, eu não vou mais na igreja. A igreja é uma chatice, eu não entendo, era em latim ainda por cima. Eu não entendo o que estão falando e vocês não vivem o que vocês falam. E aí eu falei, não sou, não acredito em Deus, não tenho Deus e não tenho nada. Isso começou com 13 anos de idade. Mas, mas como foi para eles? A minha mãe, como sempre, uma boa pedagoga, diz: minha filha, você é livre para ah. fazer as suas escolhas. Olha só. Um dia, quem sabe, você voltará. Não quer mais ir à missa, não vai, não precisa ir. Não é obrigada. E assim foi. Então teve a minha filhinha, e aí não tenho onde trabalhar, vou procurar emprego, não vou estudar, estudei. É. E quando eu estou terminando aí nessa época, meu pai me viu um dia dando um beijo no namorado na rua, foi um escândalo, quase me bateu, quase me matou, vagabunda, prostituta, quem?
0: <risos> onde já se viu beijar uma pessoa?
2: Mulher separada com uma é, filha, não, não diga para ninguém que você tem uma filha. Ninguém pode ser, porque os homens vão todos querer se aproveitar de você. Nossa. Como se eu não me aproveitasse, né? É. Não tinha do lado eles, de cara, é. não tinha nada, né? Mas é, foi, foi danado isso. E aí eu recebi, eu fui fazer terapia com um cara muito lindo que tinha em São Paulo, que chamava Gaiarça. Era terapia de grupo. E nesse grupo. Um dia eu tô falando eu pensei, É muito difícil morar com meus pais Eu não posso namorar, eu não posso fazer nada é. Vivo trancada lá, controlada o tempo todo E um desses personagens Que estava nesse grupo, que era um jornalista disse, você não vai trabalhar Eu falei, fazer o quê?
3: Você
2: é. assim o que você gosta de fazer? Escrever, ler, escrever Tem uma vaga no Jornal da Tarde, vai lá amanhã Aí eu fui Teste? Sem ter noção do que era. O teste era assim: bom, era carnaval. Você vai entrevistar esses, uh, era o Denner, o Clodovil, enfim, Sim. desenhistas de moda, tinha um outro que chamava José. Você vai entrevistá-los e pedir para fazer uma fantasia, fazer um desenho para você. Fui morrendo de vergonha, eu era tímida para falar a pessoa, pergunta quem é você O que você faz, o que você é. gosta, qual é a sua vida Peraí, calma, né e eu, eu fui, voltei, disseram, não, você não perguntou tudo Escreve agora Puxa. Aí escrevi o texto, falei, que porcaria, não é isso Escreve de novo Escrevi, não presta aí me Perguntaram, você sabe o que é um lead? Que é o início da matéria eu Falei assim, não, não sei, pois é, tem que aprender, né Enfim, no dia seguinte Saiu um texto e foi a minha primeira aula que não era nada do que eu tinha escrito. É mesmo? Tinha as informações que eu levei, mas completamente diferente. Aí
0: você, a senhora viu e, e aí aprendeu como era formado Aprendi formato, alguma tipo coisa. Comecei
2: a aprender. Quando eu ia fazer entrevistas, falavam quem, quando, como, onde, por quê. É. Você tem que trazer essas cinco respostas. E eu tinha vergonha de perguntar. Muitas vezes voltava para casa da pessoa, batia na porta, eu, falava, eu não perguntei isso. E foi bem duro mesmo. Aí depois, até que você percebe que não é você, né? É? e eu tenho que perguntar eu tenho que ser aceita, é. eles tem que gostar de mim, e, eu, eu nunca perguntaria isso, porque eu sou uma bonitinha né? de repente não sou eu que estou perguntando, é o público
0: é o público quer saber tal coisa
2: eles querem saber, não sou é. eu até isso acontecer foi bem difícil bem doloroso, era um sacrifício e não tinha hora para sair da redação, a gente entrava uma da tarde e saia duas, três, quatro da manhã e teve governo militar, teve passeata censura. tudo isso, censura um censor no jornal, a gente brincava tinha um cara lá? Tinha. Fixo
0: lá, ele ficava lá? Ele
2: vinha toda noite.
0: E aí, o que ele fazia? Ele, ele lia Linha
2: o jornal inteiro. Então a gente escrevia um monte de bobagem, via textos enormes, deixava é. coisas em branco. Então, a gente se divertia com ele, né? Não era, não era um inimigo, né? Sim. Era um cara que a gente procurava driblar, né? É. E que no jornal, no dia seguinte, todos soubessem que teve censura. É mesmo? É ah, claro, porque você Como? põe uma poesia, de repente. No ah, meio tá. do...
0: é, o, o cara riscava?
2: É, eles censuravam. Por exemplo, tinha uma
0: matéria que não podia sair, vocês não colocavam outro lugar, colocavam uma receita. É, aí o público sabia que
2: tinha uma. É, tinha alguma coisa que Porra. foi proibido sair. A gente brincava com isso. Eles não deixavam ir para as passeatas. E aí, uma menina que estava lá comigo também, que tinha entrado comigo, disse assim: não, todos têm que ir, ela tem que ir. Ela tem que ver o que está acontecendo nas ruas. Porque eles me, evitavam me pôr nos lugares de muito conflito. né? E aí eu fui. E foi quando tinha uma, mataram um estudante lá na Maria Antônia, a cavalaria vinha em cima, Nossa. né? E não interessa se você é imprensa ou não é imprensa, é tudo jovem, igual, ah. parecido, né? E aí você vê o mundo sobre um outro ângulo, né? E o que se pode fazer? Como é, será que existe uma outra maneira de ser e estar no mundo? O que começou a surgir em mim, né? Eu fui fazer entrevista com a senhorinha que morava na, na comunidade muito carente que fazia feijão numa latinha de leite, em pó num fogo, não era nem fogareiro, um, um foguinho que ela fazia ali, e a rainha Elizabeth, o príncipe filho, falei nossa, que é. mundo tão desigual né será que existe? e nisso me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas era uma matéria de arquivo Sim. e na Califórnia já existia um grupo zen budista que trabalhava sem agrotóxicos, reciclando... Comerciando, trocando coisas mais do que pedindo dinheiro e querendo enriquecer. Meio autossuficiente. É, e eu falei: nossa, o que, que serão esses? O que será isso? E várias outras possibilidades. Mas
0: onde de... a senhora achou isso? Numa matéria?
2: Não, não, era nos arquivos do Estadão. Nos arquivos mesmo? Arquivo... Tem, hum. tem coisa incrível, né? É maravilhoso. Corredores cheios de. Cheios e cheios de coisas.
0: Microfilme ainda, naquela época? Naquela época era?
2: não era microfilme, era, o jornal, era o jornal mesmo, era papel. Era o papel, dava um trabalhão, mas foi bonito e nisto, quando eu penso esse zen existe, Sim. isso é legal, isso é uma alternativa de uma maneira de ser no mundo teve a guerra do Vietnã um pouco antes tinha tido a guerra e os monges que iam para a praça pública e se queimavam e jogavam um gasolina no corpo. Ou lá no,
0: no, no Vietnã? Vietnã. Ah, é?
2: é era. Ah, os mon... é, puxa, era a capa. tinha três revistas: Manchete, Fatos e Fotos e Cruzeiro. Sim. A capa das três manchetes era esse monge que ele chamou a imprensa, jogou gasolina no corpo, acendeu um fósforo e ficou sentado em meditação, queimando. O quê? Pois é o que eu falei. Que controle é esse? Meu, meu? Deus. Como é que alguém. E,
0: era... e a capa era ele pegando fogo?
2: Pegando em fogo, em brasa. E que é,
0: uma imagem. Muito fácil. Deve ser. Será que a gente acha?
2: Ah, é. deve ter.
0: Essa foto é inclusive capa do primeiro álbum do Rage Against the Machine.
2: Então eu sei. Ah,
0: eu sei qual é. Sabe qual é? Eu sei você Se é capa do Rage Against the Machine. Mas coloca então pra gente, por favor nossa, que imagem forte. E aquilo ficou na tua cabeça. Hum. O que que esse cara faz que ele tem essa... Que
2: capacidade de controle é essa? É. E aí tinha os meninos, aos Beatles que meditavam, Sim. o pessoal do Yes que meditava, o Pink Floyd, que eram, que eram músicas que eu gostava de ouvir. Eu falei, poxa, esses caras meditam. Quem são eles? O que eles estão fazendo? Que líricos lindos, né? Que poema, é. que coisa linda. Enquanto você do lado do escuro da lua, peraí, onde é que tá esse cara? Onde é que ele foi, né? O que é que ele tá entendendo? Exato. E eles meditavam. Eu falei, que meditação é isso? O que que, que é isto? Não Com existia ca... no
0: Brasil nada assim? De não, movimento? eu não conhecia, não conhecia. Eu
2: não conhecia nada. E aí eu sei que eu comecei a tinha de um, um, um desenhista lá do, do jornal que estudou muito meu amigo e eu bebia muito. A gente saía da redação e ia beber quase toda noite bebia, né? Essa
0: foto, olha.
2: É, é mais ou menos essa aí. Caramba. Olha lá o cara sentado linda, Olha a gasolina ali lá. É. Era um protesto contra a guerra. para o pessoal ver também. Gente, tem que acabar com a guerra. Claro. Era uma maneira de dizer: o que está acontecendo aqui é um horror, vocês não podem deixar. E eu sei que esse menino chegou para mim e disse: Olha, hoje, em vez de você encher a cara, vão tomar um ácido. Eu falei: O que é isso?
0: LSD? Eu ia falar LCD. LCD é, é, é televisão, um CD, né? né? Vamos tomar uma vou pegar uma, <risos> uma televisão pegar TV, né? É uma televisão e da na cabeça. O um LSD, LSD nessa LSD. época era, 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 era os Beatles, estava todo mundo é, meio... Tá, é, né?
2: Eles já tinham experimentado. A gente estava no fim desse momento. E. E como Yellow Submarine, tudo isso já tinha já passado tinha já, já, já tinha acontecido Aí tomei, fui, ele me levou lá pra casa dele A mãe dele tava lá, fez pudim Eu odiava pudim, eu nunca comi pudim com tanto prazer <risos> Eu falei, o que que é que eu adoro pudim? <risos> Nossa, esse pudim <risos> É mesmo? E, e fiquei olhando no espelho E eu penteava o cabelo só de um lado né? Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? né e sentindo, né? Tudo sentindo, assim, maneira é. maneira. Falei, que coisa maluca, o que que é isso? Que, o que que significa isso? É. né e no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria de planadores. E eu fui pegar um planador e fiquei planando. lá Foi uma coisa muito louca. E aí eu fiquei muito curiosa. É. O que é isto O que é a mente humana? O que, que é essa expansão da o mente? O que, que é essa expansão? E como isso pode ser? Entendi. E aí eu falei, eu preciso conhecer mais disso. Aí eu resolvi ir para Inglaterra. Bom, pegaram uma matéria minha e alteraram completamente e assinaram.
0: E aí isso, isso te
2: E deixou... aqui me deixou muito brava. Porque eu falei, cadê o nosso romantismo? É. Nós, nós vivíamos uma redação romântica A gente trabalhava até que horas fosse Com muita alegria, Natural, contentamento né? E de repente mudaram a matéria E assinaram, eu falei, por quê? Aí um deles disse assim, ah, eu precisava ir para casa estava cansado, eu falei, isso nunca aconteceu Outro disse, ah, o doutor Rui brigou Com o dono do barco lá que você escreveu a matéria A gente teve que mudar isso ofendi um menino que estava conosco. Ele era um jovem que tinha espinhas e ele que? se achava muito feio. E durante os dias que a gente ficou no barco com ele, eu e uma fotógrafa que era a, da Argentina, falamos para você não é feio, cara, você tem espinha, espinha acaba, você é um menino lindo. Um dia vai embora. E ele acaba, ele foi saindo desse desse lugar. Sim. E na matéria eu escrevi assim, fulano que se acha feio. Eles tiraram, tiraram o que se acha por puseram, fulano que é feio. Eu falei, cara, nossa, eu levei uma semana trabalhando com o um menino, de, aumentando a autoestima. Eu e a nossa fotógrafa, o menino saiu feliz da vida e eu escrevo isso, eu sou uma mentirosa. Ele vai me odiar para o resto da vida e vai odiar a si mesmo. É. Vocês mataram uma criança. Esse adolescente deve ter sofrido muito porque você mudou, tirou duas palavras do meu texto. Eu não fico mais aqui. Eu quero uma licença e vou para a Inglaterra. Aí pedi uma licença, deram, não, não paga, né? mas não, fui pra lá, não remunerada fui pra Inglaterra e fui procurar ácido, e ninguém tinha mais não existe mais, todo mundo já tomou, não existe que mais que aquele... acabaram. que conto... coisa velha coisa a gente tá ácido. outra agora <risos> <risos> então, foi... o que que tava acontecendo nessa época na era Inglaterra? Haxixe, né? é? Era rachixe, né? rachixe era grande coisa Você foi pra Londres mesmo? Foi pra Londres, é. era um charuto desse
0: tamanho Nossa. de rachixe, uma
2: coisa enorme assim.
0: e, aí... e por que Londres? Por causa da música também, por causa do
2: movimento o, tudo? É, o, o Gil e o, e o, e o Caetano tinham estado lá, ah. né? E eu achei que Londres era como se fosse assim o espelho mágico do mundo. né? Entendi. Não só porque tudo era invertido, né? o trânsito e tudo, é. e porque todas as experiências pelas quais eu me propus a fazer e fiz. E fiz. E, enfim. Lá aí, era o lugar, então. É, foi, foi bem interessante. Foi, um, idade, foi uma expansão. Já estava lá? Eu tinha 20 e poucos anos 20 de poucos idade, anos. né? Tá. E aí foi bem, bem forte. E acabei... Tinha um menino que queria vir para o Brasil, então ele queria levar ácido para a Suíça, para a Suécia, porque na Suécia estavam todos se suicidando, então eu fui com ele para nós irmos acabar com o suicídio sueco. Levando o <risos> LSD. Porque eles iam despertar, ninguém é né? é, é. é que vai querer morrer. quem vai querer morrer se a vida, essa coisa, esse negócio. O é o pudim, né? <risos> que comer pudim não Olhar, olhar para a árvore, ver aquela folhinha é. nascendo, aquela coisa linda, porque a gente vai querer ah, morrer se assim, tudo exato. é tão maravilhoso, né? Exato. Então passei por essa fase Lá, fiquei alguns meses na Suécia E, e aí minha mãe Coitadinha da minha mãe, foi lá e dizer pra mim Mas nessa época era sua carta, né? Como que se é, falava? Não, é, Ela resolveu, e a, a minha filha tá presa, eu vou pra lá. É. E ela arranjou uma advogada.
0: Você foi presa? Fui presa. Eu, eu, foi, como? Como que
2: foi presa? <risos> eu não tava com LSD. Você Então mais um era por Não, fomos de barco, de Londres até. Nossa, <risos> que loucura! E no, e no meio do barco, o carinha que tava comigo resolveu querer vender LSD do barco. E tava, tava cheio de polícia, né? Meu, que e aí a gente desceu lá, e na hora de descer do barco, ele falou assim: põe na sua bota. Era dele, eu pus é? na minha bota. E na hora que eu desci com ela... Como... Revistaram tudo. <risos> Revistaram. Eu... Tira a bota ou não tira a bota? Essa
0: bota... Não...
2: Eu não vou não posso... tirar a bota tem não, tem não... posso. absurdo. <risos> Mas teve umas coisas muito interessantes nesse... Que eu acho que foi importante para mim. Porque primeiro deu uma parada nessa... Em tudo que eu tava fazendo. Uma revisão é. de onde que eu estava indo. o que eu estava fazendo comigo e com a minha vida. Um... Foi bem interessante de poder iniciar práticas meditativas lá,
0: lá em, em Londres na, na, ou na cadeia
2: Suécia? na Suécia. Na Suécia? Foi, foi quando eu comecei a meditar. Por conta própria ou coisa? Por conta mal... própria, não. É? Comecei a meditar, o que, é que eu estou fazendo aqui. Olha. E tinham discos, né tinham muitos um, LPs. Né? Que a gente, eu pedi mandar todos os meus discos que eu estava em Londres para lá, minha mãe mandou. Tinha, é? Dava para... É, dava, pra não. A, a cadeia lá era bem legal, a comida era muito boa. É? <risos> celas individuais e... Um, é trancado, mas era... outro Quanto tempo? Cinco meses e pouco, cinco tá. meses e vinte dias Mas foi, foi bem legal um shows pra gente, sabe? Era, Nossa era, não, era uma coisa, A ideia da, da cadeia né? Em países desenvolvidos é a recuperação É claro, né? não, não que é, é o, o é, certo, né? É. Então teve muitas coisas importantes que aconteceram e o principal delas foi começar a meditar.
0: E leu também muito na cadeia? Também.
2: Né? também. E fazia muito on, né? Porque a ideia de que é meditar é on... O que, que é on? É um... On é o som do universo. Se a gente pudesse ouvir tudo que há no universo, seria a-u-on. A-u-m. a Se juntasse todos os sons.
0: É uma vibração parecida com
2: isso. Isso. Então comecei a fazer e era muito gostoso, era muito bom. Aí voltei aqui pro Brasil. O pessoal do jornal o Dr. Rui Mesquita me chamou disse você pode voltar para cá. Ele Quanto sabia tempo Depois? Não uns meses depois meses que eu voltei, só, é. Eu fui visitá-lo, fui com ele. eu tinha mandado uma carta toda colorida para ele pedindo demissão.
0: <risos> Cheia de unicórnio, pulando e tal. Escrevi. E ele aceitou?
2: Não, ele respondeu. E ah. eu escrevi muito quando estava lá. Eu comprei, ah, é? Um, é, um, comprei uma Olivetti lá e ficava escrevendo. Mas escrevendo
0: o quê? É, contos, contos, histórias,
2: principalmente cartas para minha filha. Eu tinha uma filha oh. já aqui, né?
0: E tem isso guardado?
2: Não, acho que se quase todo se tudo se perdeu. A região, os gatinhos que faziam pipim em cima do papel, mas era uma bagunça. A minha casa era uma baguncinha. Mas, enfim, isso tudo foi passando. Ah, aí voltei, o doutor Rui falou, o seu lugar está aqui, a hora que você Poxa, querer, você volte. Que isso, né? Mas o chefe da redação disse, não, a gente não gosta de gente que vai, vai. Vem e vai, não gosta, não dá certo. Saiu, saiu. E aí? Você saiu, você foi viver outra coisa, você... Não, eu não gostaria que você voltasse a trabalhar. Se o doutor Rui puser aqui, eu vou ter que aguentar isso, mas você já sabe o que acontece. E eu me lembrei de uma senhora que uma vez o doutor Rui tinha posto na redação. Coitadinha, ela era tão malhada por todos é. os outros... Porque ela não tinha ido lá... Não foi aceita pelo redator-chefe... Pelos editores... Foi né?
0: colocada... Colocado, então aceito. só
2: dava coisas que não, não eram boas... Ela às vezes saía à noite para beber com a gente... Mas tratava ela muito mal... Era Entendi. bem vergonhoso o estado... Eu falei, não, eu não quero não quer isso para mim... Não. Aí fui dar aula de inglês... Eu tinha um senhor que tinha uma escola de inglês... E aí fui dar aula de inglês... O pouco inglês que eu aprendi na Inglaterra... Dei aula de inglês um pouquinho... E aí com os, com os meninos dos Mutantes... O Alice Cooper veio para o Brasil... Olha. E eles me levaram para ver o show do Alice Cooper e eu tava lá assistindo o show, quando do meu lado tinha um dos canhões de luz, né? Sei. E esse moço do canhão de luz, a gente começou a namorar e tal. Foi morar... durante o show? É, durante o show. E ele manipulando pulando o canhão. Manipulando canhão. <risos> não, não chegou a dar beijo, mas Ah, só que rolou, graça, né? Rolou né? aquilo, Sei. né?
0: Você Aí... não tá imaginando, ele no ganhou no... de luz indo para lá e para
2: cá, Não, né? no dia seguinte <risos> ele ia para para pro Rio de Janeiro, Ficar no Copacabana Palace e me convidou, venha Olha. Eu falei, imagine, né? E a mulher do Liminha, que era o, bate, o baixista do, dos Mutantes, né? a mulher do Liminha disse, vai, vai sim, você está muito sozinha aqui, vai, vai. Você não tem namorado, <risos> tem ninguém? Com medo, né? Do, que eu me inter... O marido se interessar, é a mulher Exato. sozinha, as outras mulheres têm pavor, né? tem que arranjar um homem para ela para não pegar <risos> o meu, né? Então, então, eu tinha um carrinho lá, eu falou assim, vai, vai, vai. Eu falei, tá bom, vou, não tenho nada a perder. Cheguei, ele estava me esperando na porta do hotel, ficamos juntos lá, e eu lembro que a gente chegou na sacada, cada do quarto e estava cheio de policiais, eram militares né, com metralhadoras. Ele está acontecendo alguma coisa aqui? E eu me dei conta que, para nós que vivíamos com metralhadoras na rua, era natural. Não era espantoso. Claro que tem polícia, o exército na rua com metralhadoras. Sempre esteve, desde que teve o golpe militar. Era assim? Não? Era. Direto? Não, muitas vezes foi parada à noite, tinha que fazer matérias, reportagem, com <risos> uma arma assim na cara. E se acostuma. É. Não vão me matar, porque eu não estou fazendo nada é. errado Estou fazendo uma matéria aqui Então, para mim era natural aí de repente eu pensei, não, não é natural Pera aí, Tem outros países que isso não é assim Aí ele foi embora chorando Eu falei, ah, que bonitinho, está chorando Que se apaixonou, que queria que eu fosse Que era para eu ir para lá Ele morava em Coco Beach, na Flórida
0: e aí, balançou?
2: Acabei indo, fui. Ah, fui. Me telefonava toda noite, Nossa. todos os dias. Eu telefonava e telefonava, que vem que não vem e eu fui. E ele era responsável por uma equipe de iluminação de shows, de grandes shows de grande em Tampa, show. Florida. Sim. Então ele tinha um caminhão de equipamento, era uma coisa bem grande, tinha auxiliares, muito. viajava. Não, ele ficava mais em Tampa, Florida mesmo. Ah, é? Lá tem um grande ginásio de shows. David Bowie e, e, e turma, todo mundo. E eu lá, maravilhada. né? E, foi nesse show? Claro, eu fiquei Nossa. enrolando cabos backstage. Que legal! Ele entrou entrar no show, né? Você viu o show lá, lá De dentro, do palco, de trás, Nossa. junto com os roadies. Agora ele disse assim, você não conversa com os músicos. tá é. <risos> Não chega perto, não hein? Não vai
0: tietar, né?
2: É, não pode tietar ninguém. Então, era com a cantinho do olho assim. Mas era lindo, era lindo. Era, que foi que muito viu? bonito. O
0: que você David Ball,
2: que mais? Ah, muita gente. The rua, teve muita gente. Foi lindo. Que sorte! Só... E é uma outra relação né, que você tem, claro. né? É uma outra relação. Você está
0: na plateia, você Não, tá aqui de trás. Tá aqui, tá a sentindo mágica, a música, é. a música
2: tá acontecendo, né?
0: Você tá vendo os cabos, é. tá vendo alguma coisa dar errado, o cara desesperado pedindo. Exato. Que legal.
2: Mas aí o que que tem? Tem uma filha aqui no Brasil e saudade da filha. É. Então eu falei, quero voltar e ver minha filha. Ele falou assim, eu vou com você. Então viemos para cá e aí ele resolveu que ele ia... Deixou o equipamento com o irmão dele.
0: Tocando lá...
2: É, tocando, tocando, <risos> tocando que destocou tudo, teve um acidente, perdeu o caminhão, perdeu... Todo, foi uma loucura. Sério? E nós lá no, Bra no Brasil, ele tinha dois Drake Danes, aqueles cachorros. Sim. Nós trouxemos os cachorros conosco e tal, e agora? É. Então ele tinha que voltar para os Estados Unidos para ver o que estava acontecendo... Uh, eu precisava de visto, porque eu, embora eu tenha casado com ele lá, para eu morar nos Estados Unidos, precisava pedir o um visto no Brasil. Então, trabalhamos com isso. Ele é muito o um consulado um norte-americano. E é uma coisa legal de pensar isso, né? Ele foi falar para eu conseguir o visto para eu ir para os Estados Unidos, ele falou com o senador do uhum. estado da Flórida. E que a é uma é? coisa que aqui a gente não tem Todo ideia. Para coisas pessoais. Pesso... Ele, eu sou um residente da Flórida, me casei com uma brasileira e eu quero que essa brasileira vá comigo. A minha esposa, ela tem que ir para lá, você tem que me ajudar. E o senador falou com o cônsul aqui que deu o visto e eu fui. Olha só. Claro que eles verificaram que não, não. era um casamento falso é, nem nada, é? né? Claro. Mas foi muito legal. Isso, isso eu achei bem interessante. A gente nunca pensa, né? Vou ligar é. para o senador aqui de São Paulo e pedir Nossa. uma coisa, né? Exato. Então. É um sistema que realmente parece que funciona vocês bem vocês foram
0: morar assim. lá então?
2: Fomos morar em Coco Beach, na Flórida Ficamos um tempo lá Depois nos mudamos para Los Angeles E os cachorros? Aqui ou lá? Não, não. Os ca... não, os cachorros iam juntos. Ah, tá. A Dena que era fêmea, ela aqui no Brasil ela quase mordeu uma sobrinha minha. Então eu, eu resolvi mandá-la de volta para ele quando ele tava lá e ele acabou dando para uma outra pessoa. E depois ele voltou de novo com o Joshua que era o macho. E depois nós fomos para Los Angeles com ele também. Alugamos um apartamento onde tem pessoas mistas, onde pode morar cachorros uhum. e não só branquinhos americanos.
0: Ah tá. É, era... É,
2: era uma área mista. mista mesmo, assim, é mesmo? né? É, de miscigenação. Espanhóis, mexicanos, uhum. brancos, negros, todo mundo, era éramos nós, sei. seres humanos. E ficava em Hollywood. E na, naquela rua que vai dar no sign, na montanha, tem... Sério? É. Então a parte baixa, porque a parte sei. alta era dos atores. E... É,
0: são as mansões, né? As
2: mansões são lá pra cima. Nós era um apartamento aqui embaixo.
0: Tem aquela rua é. famosa lá, das mansões, né? É. Como que chama, lá mesmo? Tem um filme do...
2: Tem, Drive, não sei o é, que Drive é. Lá no, no, lá... É isso, é por aí Home Drive, é, Home Drive. Vê é assim. pra
0: gente, por favor É, é um filme do Mas você vai ver ó? A, 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 David, Lynch. David Lynch, obrigado <risos> <Assiste> <risos> esse filme? assistiu esse filme? É de Mulan Marisa, Home
2: Drive, gente. né?
0: É, como que é?
2: Mulan, Mulan... Tem um H no meio, é. né? M-U-L-H É Exatamente, é isso. exatamente. E, e, e morando nessa rua que eu morava lá Conheci um senhor de muita idade Que caminhava todas as manhãs Eu saía para caminhar com o cachorro E ele caminhava também E começamos a conversar E fiquei muito amiga dele Era um homem inteligente, brilhante Tinha 86 anos nessa época E começou a me emprestar livros E um deles era o Bluebird, o pássaro azul Que é um casalzinho de jovens Que está à procura do, do bem, da sabedoria, da verdade E que é chamado Pássaro Azul ah, é? e eles vão para todos os mundos possíveis, Atrás imaginários para para o mundo da morte, do céu de todos os lugares da luz, da, da, da escuridão e quando eles voltam para casa o pássaro azul está na árvore está ali cantando
0: rodaram <risos> todos os mundos para descobrir que estava do que lado dele que sempre deles.
2: esteve com eles, é, nunca esteve que distante é lindo, lindo é uma peça de teatro ele foi casado com uma mulher que ele amava muito, que diz que era um pouco mais velha que ela, que ele dizia assim ela era um cavalo de raça, eu era só um pangaré.
0: <risos> Muito lindo. É como eu me sinto no meu casamento. É assim. É. É.
2: Uma coisa linda. Ele deu um amor, sabe? Assim, lindo, lindo, lindo. E esse livro ele fica... que mudou... Ah, foi importante. É. Aí ele me deu, ele ia nas livrarias e comprava os best-sellers. Dizia assim, eu preciso saber o que é que a população tá lendo no mundo. Qual é o livro mais vendido? É esse ele pegava Entendi. e via. E um dos livros mais vendidos nessa época era, chamava Alpha Brainwaves. O que que é? Alpha...
0: Br não, não, não. As ondas mentais as ondas alfa. cerebrais, é Eu Que
2: preciso. quando nós estamos em meditação profunda, nós estamos em alfa. Ah, é? Uh,
0: o estado em alfa é isso? É
2: presença pura. Tá. O goleiro que pega o pênalti, ele está em alfa. Entendi. Aquele que bate o pênalti e entra, ele está em alfa. Também chamam de estado de flow, né? Não é isso. isso. Hoje se chama flow. É.
0: Que é aquele estado onde uh, você criativamente, uh, mentalmente, você está onde a hora passa de modo diferente, você. Você sai dessa reunião. É, é isso.
2: Então, é isso.
0: Eu já, eu já estive nesse. Não é legal isso, é então? Muito bom.
2: Isso é chamado de Alpha Brain ah. E eu estava praticando com o Self Realization Fellowship, que é de Paramahansa e o É um grupo indiano. Tá. Tinha umas práticas meditativas. Porque, lembra, na Suécia eu já gostei de meditar. Sim. Já comecei a meditar. E Aí lá, a lá me...
0: em Los Angeles tinha um movimento grande. a me disso.
2: dar livros e tá. tem esse grupo grande que ficava em Sunset Boulevard. E eu comecei a frequentar esse grupo. Só que sentava na cadeira. E eu, eu queria sentar no chão Eu queria sentar em posição de lótus Que nem um mongezinho é. lá se queimando Eu queria sentar eles daquele não? jeito Não, ele sentava na cadeira tá. Dizia que não era importante sentar no chão Mas enfim, eu fiz um, um tempo de prática com eles E eles usavam muito visualizações então você senta e visualiza, sei lá, um quadrado, um círculo no meio, um triângulo.
0: Alguém ia dando, falando essas Eles mandavam
2: coisas. lições pelo correio. Não tinha internet, gente. Nossa. É, chegava, era, pra você cartinha, um... chegava uma cartinha. Chegava uma cartinha para mim e eu lia a cartinha e praticava que eles só ensinavam a praticar. Que doideira,
0: cara, por carta, velho. Hoje a <risos> aula de hoje é imagine um quadrado. Olha só. É,
2: e e não, eu não tinha dinheiro para pagar porque nessa época ele estava desempregado ele tava e eu quebrado. também. Estávamos é quebrados a gente mal pagava aluguel. Nossa. E ele conseguiu um emprego também na indústria de música, né? Eu, e eu tava lá sem desempregada. E eu falava, eu não posso pagar isso, não tem importância, um dia você vai poder. Eu falei, nossa, que gente linda, Poxa. né? Porque é sempre o dinheiro primeiro, é. né? Lá não, o dinheiro é depois. E aí comecei a procurar emprego. E eu, eu ia fazendo testes em, em, em empresas lá, até que uma uma jovem disse para mim assim, olha, você é sul americana. <risos> Nós estamos nos Estados Unidos, em Los Angeles, é que você é sul-americana. Você nunca terá emprego numa empresa americana. Nossa! É, pois é. Então, eu vou dizer para você a verdade. Você pode datilografar muito bem, porque eu estava falando de secretária, né? É. Você pode datilografar muito bem, falar inglês muito bem, mas não adianta. Não tem jeito. Procure empresas brasileiras. Eu falei, bom, uma ideia. Isso porque eu já tinha ido lá várias vezes, né? É. Aí eu fui procurar eu fui no passei no banco do Brasil não agora não precisa de ninguém eu falei bom aí teve um dia eu falei assim bom hoje eu vou meditar primeiro fazer a minha liçãozinha de casa né sentei meditei e falei hoje eu vou para onde o mundo me levar fui lá para o centro de Los Angeles eu ia atravessar para ir para o banco do Estado de São Paulo quando o sinal fechou e quando o sinal fechou, eu passei de novo em frente do Banco do Brasil na hora que eu que passo, você já, tinha, eu, já, já tinha, tinha ido já tinha dito que não tinha, é. na hora que eu passo vem uma moça gritando lá de dentro vem cá, vem cá, vem cá nós precisamos de você Olha só, eu estou grávida, O um
0: farol fechado
2: eu estou grávida, meu marido quer que eu pare de trabalhar? e o meu lugar vai vagar. Olha só. Entra aqui e faz um teste com a Dona Erna, era uma senhora alemã. Erna.
0: Erna. Não dá para esquecer esse nome.
2: Nunca, nunca esquecerei. Dona Erna veio, falou um pouco comigo em inglês e tal, e falou, tá bom. Quando ela sair, daqui a alguns dias você vem aqui comecei a trabalhar de recepcionista do Banco do Brasil em Los Angeles, que era lindo, tinha uma fonte no meio do banco, assim, atrás de mim, tinha uma fonte jorrando água, era uma coisa muito bonita, sabe? E... Aprendi tudo que podia aprender lá, porque eu substituía todo mundo. Então, eu substituía o Caixa, quando ele Sim. tirava férias, subia a secretária do superior. E eu achava que ser secretária era a coisa mais inferior que existia no mundo comprei o manual da secretária era uma bíblia, assim, um livro enorme Bom. e eu li aquilo e comecei a pôr em prática e eu comecei a perceber o poder de uma secretária numa empresa ela sabe de tudo, né? sabe tudo, esconde o que ela quiser é. deixa a pessoa ser entrevistada ou não Exato. ela decide, ela tem um poder, tem um poder maior os gerentes vinham de fora mudavam os gerentes, é um mas filtro, nós não né? mudávamos é um filtro, né? Nós éramos contratadas locais, nós não mudávamos. E dona Erna começou a me levar para a praia, <risos> para Malibu.
0: Você não ia antes disso? Sozinha,
2: não. Eu ficava sem graça de ah. sozinha para O marido trabalhava, trabalhava, não gostava de praia. E aí,
0: como que era Malibu? Água fria lá, né? Era
2: fria, mas era linda. Ela, é? ela me levava para uma praia que tinha muitas pedras, que porque tinha menos gente. Você
0: vê, oh, 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 Lene, Malibu. Praia Grande. Praia Grande. Olha a diferença. Malibu Bertioga. é mais bonito, né? É, Ó. Malibu, Bertioga.
2: É. Depois tinha esse Beach.
0: Ah, já fui lá, né? Não é? Os caras eu... andando de, de patins, é. gente fazendo tatuagem na praia. Cheio uma... de
2: atores, Ator, atrizes, né? bailarinas, é. né? Comecei a fazer balé.
0: ela é que tem aquele pier famoso? Tem é. aquele
2: pier famoso. É. Comecei a fazer balé pra, pra, pra ter um exercício, porque eu ficava muito sentada. E aí eu comecei, aos pouquinhos, eu comecei a ficar comecei a fazer três horas todas as tardes de balé, clássico aos domingos sábado e sábados domingo eram 5 horas Nossa. a minha vizinha foi fazer Beverly Hills Diet me convidou para fazer com ela fiquei pesando 47 quilos Nossa. minha filha foi me visitar não me reconheceu no aeroporto 47. porque era um esqueletinho magrinho que era só músculos foi bem interessante a é. vida, viu? Aí que eu fui com ela nos holocaustas, né? Porque no, ela morria de medo. Não, mamãe, não. Você
0: vai quebrar.
2: <risos> Saiu com dor de cabeça. E eu lá. Ah, <risos> eu, saio,
0: eu devo ter labirintite, né? é possível. Eu saio zonza. Eu
2: não sei hoje como seria, né? É. Mas naquela época era assim. E eu sei que aí foi. Quanto tempo
0: ficou lá na, 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 em Los Angeles
2: foi então aí que eu conheci o Zen Center, eu li esse livro sobre ondas um mentais alfa e esse livro eu entrevistava um monge e perguntavam para o monge assim, o que o senhor acha de a gente induzir o estado alfa através de eletrodos você vai numa clínica psicológica você põe eletrodos na cabeça e põe determinadas coisas que são induções para você acessar esse estado flow o estado alfa Sim. e ele disse: a ciência diz que é possível é porque é mas por que entrar pela janela? Falei, epa, cadê a porta? Uhum. Exato E aí eu fui procurar a porta E a porta, ele era um monge zen Tinha uma coisa chamada lista telefônica <risos> Era isso É. Tinha a letra Z Na,
0: Nas cabines de, de, isso. de telefone você lá, isso. tal.
2: Aí tinha o zen center de Los Angeles e Esse era o primeiro no zen Telefonei para lá e disseram Domingos tem zazen para iniciantes Falei, eu vou. E falei para o senhorzinho, meu vizinho que me passou o livro: falei, você vai comigo? Eu tenho medo. Deve ser um monte de loucos, né? Não sei quem são, né? Dizem é. budista, que medo, né? E se senhor vai comigo? Ele falou: eu vou eu te levar. Ele tinha um Chrysler. Nossa, era um Crazy branco e verde que tinha as, as, os pneus, era faixa branca.
0: Nossa.
2: É uma coisa linda lindo, o carro mano. dele, ele polia o tempo é. todo. Ele tinha machucado a coluna, entendeu? Era curvadinho assim. E lá fomos os dois e ele pôs os sapatos dele de cromo alemão porque ele achou que ele ia para um lugar importante. Exato. <risos> Só que para a gente entrar na sala tinha que deixar um que sapato o sapato para fora. E os em cento de Los Angeles eles ficam numa área. Que veio muitas pessoas, muitos latinos Estão lá, porque a terra era barata Sim. Então roubaram o sapato dele
0: saiu, Como que so... o cara vai conseguir ficar zen, né?
2: Não tinha mais Coitado. sapato cara, Foi muito engraçado isso. Mas eu cheguei e falei Nossa, que lugar legal, que lindo Tinha uma menina de cabelinho Ela era estudante da, da universidade Que dava aula de meditação Veja se você consegue pôr a perna assim, perna sente. E eu, eu sentei olhando para a parede e, de repente, eu imaginei que do lado, do lado da parede tinha um japonês que tinha sandalinhas de madeira e que eu tinha ido lá por causa dele. Eu quase que vi essa cena, né? Mas isso não existiu. Sim. Mas foi o que deu, né? É. Porque depois eu fui para o Japão e usei as minhas sandalinhas de madeira. Você visualizou o, aquilo. O professor era japonês, só que ele nunca entraria por aquela porta que eu imaginei que ele estava entrando, porque não tinha porta ali. Eu, eu, eu comecei a frequentar e falei, nossa, isso aqui dá sentido à minha vida. Todas as minhas perguntas, Deus, onde é que está, amor, ódio, existência, isso dá sentido todas as viagens de ácido que eu tiver feito de hashish todas aquelas procuras por essa espiritualidade, de repente ali começou a tomar uma forma, sabe? Entendi.
3: Às vezes Teve sentava olhando
2: para a parede assim, apareciam um im... a gente chama de makyo no budismo, né? Máquio. É imagens. Você tem Sei. alucinações visuais, Sei. mas só que é num lugar controlado. Você está lá procura um propósito e você fala, o que, que isso está falando comigo? É a minha mente falando comigo? O que, que ela está dizendo para mim? Por que, que eu estou vendo isso? Por que, que eu estou vendo isso? Qual é o sentido disso. É. E tinha professores que orientavam, então todos os dias eu falava com os professores e falei, nossa, eu quero ser monja. E isso é o que faz sentido para mim. Isso aqui me organizou toda, de tudo que eu tinha passado, começou a organizar estava tudo meio desorganizado, né? A relação com o marido foi se afastando. Eu queria fazer retiros mas Por causa retiro. disso? e mais assim, eu, todo final de semana eu queria fazer retiro.
0: E ele não, ele, e ele não ia fazer não ia retiro. Contigo.
2: Não. E ele arranjou uma namorada e eu fiquei tão feliz, eu falei, vamos nos separar e que bom. E eu vou morar na comunidade, ficamos é. amigos até que foi a morar mesmo, não Foi morar mesmo Fui morar na comunidade. Tinha um carro, vendi o um carro. Não tinha cartão de crédito, não tinha chave. Que vida maravilhosa. Sem,
0: sem boleto para pagar. Sem
2: boleto, sem nada. E me contrataram para trabalhar na comunidade como secretária de um departamento de traduções. E eu fiquei trabalhando lá e pedi para ser monja, fui ordenada monja. E aí me deram um livretinho do Japão e eu falei: eu quero ir para lá porque as, aqui é um grupo misto, eles viram querendo me arranjar um namorado, sabe? Eu cheguei é. lá, eu tinha me separado, tem que arranjar um namorado. Ah, tem calma, que arran calma. Eu falei, não quero, não é. quero, não quero, tá tão bom sozinha, tá tão <risos> bem assim, né? E comecei a ler o fundador da nossa ordem, e o nosso professor dizia assim, não leia as traduções que são péssimas. E do lado do banco, tinha uma livraria, uma biblioteca pública E eu fui nessa biblioteca e tinha lá Dogenzi e eu peguei os dois e, Sentindo culpa, né? O livro proibido de novo
0: né? é, De novo, que não podia
2: ler é, e Foi maravilhoso, comecei a ler esse, esse autor, falei, não, isso dá Todo sentido, ele faz você Você tá pensando por aqui, ele vira E mostra o outro lado, sabe? É muito lindo, não, não tem uma parada a mente Agora entendi, não, Sim. você pensa Que você entendeu? Vai do lado escuro Da lua era mais ou menos isso sabe Ele dava certa virada assim eu falei, Nossa, é isso aí Quero ser monge, quero ir para o Japão
0: aí, mas, mas, era mon... dava para ser monja nos, ah, aí, Estados nos Estados Unidos E depois ir para o Japão, ir pro Japão. E por que não Índia? Você já tinha esse caminho definido?
2: Ah, não, porque a, a nossa tradição era japonesa, o ah, meu é o professor japonês. era japonesa. Ah. É. A Índia eu quis ir várias vezes. Antes, meu pai dizia que absurdo, minha filha, porque eu não tinha dinheiro, né? É. Eu pedia para se eu paga uma passagem para a Índia. Ele disse assim, você pode ir para os Estados Unidos, <risos> quando você estiver na Califórnia. Se você ainda quiser ir para a Índia, eu te ajudo, porque é melhor ser em países mais desenvolvidos que o nosso do que menos.
0: Ele tinha medo, então, de acontecer?
2: Ele achava que não era uma coisa boa, ideia boa. Mas enfim, eu acabei não indo para a Índia Eu fui para a Índia mais tarde com o professor Marcos Rojo Que é um professor de yoga aqui de São Paulo Você e... foi
0: direto do, de, Lo, de Los Angeles para o Japão voltou para o Brasil e foi para o Japão? Eu fui direto. Direto? Fui direto. E qual que era o propósito? Era ficar lá? Mosteiro,
2: fui para o mosteiro. mosteiro. Mosteiro? Mosteiro
0: Feminino. Como faz? Tem que acertar isso? Ele que
2: acertou. Não, você é um ah, professor, é? você so... não vai sozinho. Ah, é? Não. Eu fui ordenada e esse professor, esse monge japonês, Sim. que é reconhecido internacionalmente lá na sede, escreveu para o Mosteiro Feminino, a abadesa, disse que me recebia, mínimo de cinco anos.
0: Para ficar lá? É, porque tá. ele,
2: se não conhece a língua, não sabe japonês e não sabe o que é budismo, vem ficar cinco anos, senão Entendi. não pode. E aí ele perguntou se eu concordava, eu falei que sim Ele disse assim, você fique o que você quiser Se você achar que está ruim, quer vir embora, você vem ah, embora Você então. não é obrigado, mas vá lá, experimente Aí eu fui Não falava japonês Tinha aprendido a O alfabeto é diferente, né? Os é. vozes vogais Conta até 10 <risos> né é. Aprendi um pouquinho só e, e foi uma benção. Foi lá, eles não falavam inglês, era foi só Foi difícil. Gente... Não, tinha uma monja que falava inglês. É. Mas tinha uma americana que estava lá, que a abadesa pôs ela cuidando de mim no começo, Sim. né? E outras americanas que por acaso viessem. E, no fim, foi difícil. Era muito diferente do Zen de Los Angeles, que era muita meditação. Lá tinha mais tarefas, mais faxina. Falei, virei Eu uma mesmo? faxineira de primeira, né? Vejo qualquer cantinho e limpo, porque... Não tinha tinha que faxinar lá. Faxinar, cozinhar. E as aulas eram todas em japonês. Agora, a vantagem é que os professores no Japão, para dar aula, escrevem no quadro negro. Porque o som de uma palavra pode ser um característico Diferente que quer dizer outra coisa Então ao, ao falar A pessoa escreve num quadro negro A palavra que está falando Por exemplo, se eu digo palavra Sim. Eles vão escrever um caractere que quer dizer palavra Porque Por o som pode parecer outra coisa Por exemplo, ponte é. Tem um hachi é uma palavra que, que pode ser ponte ou pode ser aqueles pauzinhos de ah, você comer. É? É a, é. O mesmo som? O som é igualzinho.
0: Mas a forma... A de...
2: forma de escrever é diferente. Olha então, só. muitas vezes, e mesmo nas universidades, você pode levar o dicionário para fazer provas é permitido você procurar no dicionário o sentido das palavras. Então é uma coisa bem interessante, né? Então com isso aprendi um pouquinho os de japonês. Né, Me deu gramas, então. Porque eu queria ler o nosso amigo Dogen, né, o fundador exato. da ordem. Nunca cheguei a dominar o japonês suficiente para isso. De ler, é. Mas li as traduções que tinha o inglês enquanto os professores davam aula acabei recebendo o que a gente chama de transmissão, um professor que vinha de tempos em tempos liderar os nossos retiros, falava um pouco de inglês, sempre que ele vinha eu ia conversar com ele, ele acabou sendo o meu professor oficial dentro do mosteiro tive uma cerimônia de transmissão dos preceitos que chama de, de ele autenticar que eu sou uma professora da linhagem e geralmente isso é feito numa sala secreta que, que é só o professor, aluno e um assistente é. né? e tem uma hora é um rito, é, um rito é. é, e tem uma que o mestre, né, reverencia a discípula. Como assim? Ele e abre o ele... um paninho no chão, faz uma, uma prostração até o chão, ah, eu é? faço para ele e nessa hora ele mandou abrir, tinha uma cortina, ele mandou abrir e tinha um grupo de jovens monges lá que ele fez todos eles assistirem. Por quê? Pois é, na época eu falei, mas está quebrando o rito. É? Não podia, era uma coisa é estranha. Nossa! É. E só depois que eu entendi. Ainda há discriminação contra monjas e estrangeiras ainda por cima, né? Ah, não é tão natural, não. Não, imagina como... se um homem faz uma verência para uma mulher. O mestre, o mestre ah. dos mestres. Ele abaixou a cabeça para uma mulher estrangeira ainda por cima. Ele fez questão que aquela meninada toda assistisse
0: isso. Para ver que aquilo era uma coisa que, deveria que ser tem feito. que se
2: respeitar quem pratica o Dharma, não interessa se é homem, se é mulher se é jovem, se é velho, se é japonês ou não não, ele era um cara lindo ele era um cara muito lindo
0: e, <risos> e, e nessa reverência ele estava te, te dando é uma, é uma, empoderando, um, um empoderando.
2: Empoderamento. daqui para
0: frente você, você leva ameaça. esse ensinamento para frente
2: você vai levar adiante e quando ele estava bem velhinho já mor morrendo, já estava com câncer muitos anos depois, eu fui até lá e ah, você
0: voltou depois?
2: Eu falei, eu voltei. Poxa. Voltei lá, ele estava numa caminha. No dia seguinte, ele ia para um hospice, que é o hospital terminal, né? E as meninas estavam lá em volta dele. E elas falaram: ah, já que você chegou, eu vou preparar a comida. E me deixaram lá, e fazendo massagem na mão dele. E ele dormiu. E aí eu fiz o meu compromisso com ele: eu disse assim, eu vou levar adiante. É para sempre. Ele, ele nem sabe, mas ele estava adormecido lá
0: ele tava adormecido. É,
2: mas foi meu compromisso No leito dele assim, não, Isso aqui é para sempre é. E cumpro com muito orgulho, muita alegria
0: O que que ele te ensinou? Qual que é a diferença? A
2: palavra principal que ele diz é É assim como é, assim como é hum. As coisas são como são hum. Assim como é assim Perceba como a realidade é. assim como ela é Mas ela não é fixa Nem permanente Nada tem uma auto-identidade fixa, permanente, independente e separada. Essa é uma frase do Sutra da Sabedoria Suprema. Nada tem uma auto-identidade substancial, Sim. independente e separada. Tudo está interligado e é como é. E esse é como é está em movimento e transformação. Não cessa, é como o planeta Terra, ela não cessa de se mover, e é de transformar. E é. nós somos essa vida e esse fluxo de transformação contínua. E é como é. Mas você modifica esse é como é com a sua presença, com a sua voz, com a sua atitude no mundo. Então, não é só como é uma coisa que eu vejo de fora. Aceito eu aceito Eu sou esse é como parte. é. Estou sendo esse é como é. E eu transformo a realidade com a minha presença, a minha fala, a minha atitude. E o meu pensamento. O que eu penso mexe a realidade. É a preciosidade Transforma. da mente humana, não é mesmo? É... Qualquer coisa, esse microfone De alguém pensou isso Exato. antes de desenhar
0: Exato. Qualquer
2: coisa A mente humana é poderosíssima E a gente usa muito pouco Esse Gaiarsa, que era o psiquiatra esse assim, nós temos um computador de última geração Que a gente está usando para somar e subtrair <risos> Começa a usar isso aqui é é. percebe o potencial Que existe em nós humanos E o processo do Zen Da meditação é esse processo de você conhecer Com intimidade a sua mente o seu corpo, que não é diferente completamente das outras pessoas. Tem diferença, mas tem uma semelhança, que é o que você falou, das várias religiões. Isso. Qual é o nosso propósito? Viver em harmonia e paz. O que, que todas as religiões... Por que, que fala não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes? Para não... você ter consciência do que está fazendo e saber fazer escolhas adequadas. Não é que é bom para mim, tem que ser bom para nós.
0: É manter o próximo como a ti mesmo.
2: É isso aí. É. Se eu não fizer o bom para todos nós, eu não vou ficar bem. Não adianta a gente dizer, eu estou bem aqui, mas estão matando o um menino aqui desse, do lado da esquina, não é comigo? É comigo sim. O que eu faço para que isso não aconteça mais? Como é que eu vou... Transmitir, e é uma coisa que você faz Também, né? Reflexões Para as pessoas acordarem, acorda é. Desperta, estão fazendo coisa errada Gente, não deixa E a gente pode falar isso brincando, rindo é. Bravo, às vezes eu falo bravinha assim, sabe? Às vezes eu falo rindo, mas é a mesma coisa A minha superior, uma vez Ela estava contando isso, ela estava rindo eu falei, Mas a senhora está rindo disso? Ela estava falando que na, 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 na Índia Tinha pessoas com elefantise E que a perna da pessoa com elefantise Parecia uma perna de elefante e ela ria e eu fiquei muito bravo, eu falei, porque eu já vi pessoas com elefantias aqui no Brasil, ah, né? Tá. E, e, antigamente, no Vale do Gabaú, ficavam pessoas pedindo esmola com que todas tinha. as doenças que você possa imaginar, né? E eu tinha visto aquilo, eu falei, não é engraçado, né? E eu falei assim, como é que a senhora está rindo? Disse, a gente ri para não chorar algumas vezes, porque a coisa é tão triste é. que a gente tem que tratar com mais leveza. Eu falei, tá bom, entendi. Eu dava broncas nela também. É. <risos> Muito como querida. Que é?
0: o, o, o que é, como é?
2: Nyoze, nyoze, Assim como, assim é, como é,
0: é. E, e nesse papo todo, como fica o mal? Como fica a, a figura do mal? Como que o budismo vê? A dualidade. É a dualidade. Aquela, Aqui... aquela imagem né, do... do... Do, do, de, uma, de uma coisa em movimento, né do branco com uma bolinha preta, do preto com a bolinha branca.
2: Porque depende um do outro.
0: Porque o mal está dentro do bem e o bem está dentro do mal. É,
2: exatamente. A luz e a sombra. Como é que nós vamos falar de luz se não tiver sombra? Eles interagem o tempo todo.
0: E a e a origem do mal? Qual? qual a atualidade, é a, no, a, tá. a,
2: a nossa ignorância. Existem três venenos que pega o ser humano: ganância, raiva e ignorância. A ignorância é que vai causar a ganância e a raiva, né?
0: É, claro.
2: Porque se você não, não tem controle sobre a sua raiva, você vai fazer guerras, é. mortes, assassinatos, etc., né? Ganância é aquele que quer, quero, quer quero, e faz qualquer coisa para obter é que é o que eu quero. É. E não tem limite a isso, né? E a ganância é que controla a pessoa. Porque uma senhora falou para mim, mas monja, eu queria ter casa própria. Não pode, não pode ter casa própria assim Não tem mas, nada errado é. com a casa própria. Agora você não pode matar outras pessoas, mentir, iludir, tirar do outro que não tem o que comer para você ter casa própria. É diferente. Como é que você vai criar causas e condições para que todos tenham casa própria, Exato. por exemplo. Então, não é só a sua, você está facilitando para que outros tenham. Você sai da ganância para doação, para partilha, né? A raiva é a mesma coisa. Você trabalha a raiva com, com paixão. Por que, que essa pessoa foi tão violenta comigo? Eu não vou ser violenta igual. Então, em vez de desenvolver a raiva em mim, vou tentar entender, o que a gente estava falando antes, né? Por que, que a raiva existe em mim e em todos? Me fez sobreviver a ganância é. também. Nós sobrevivemos porque fomos gananciosos. Nós é. pegamos um pedaço de terra, pegamos Dominando. um pedaço de pau, pegamos uma fruta.
0: Domesticamos animais, então, cercamos a
2: propriedade. Isso. É. é o que a gente fala, não pode mexer no meio ambiente. O dia que a gente fez uma cerquinha, assim, ó, a gente mexeu no meio ambiente. Claro. O dia que a gente plantou um pé de alface. E aí, quando falo para mim, eu não sou vegetariano, sou vegetariano, não, sou não, sou não. Não? Não, 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 sou, é,
0: não é... Nem vegana, Sabe?
2: nem vegetariana, não. Na minha ordem, não. Ah. É uma escolha pessoal, não é do coletivo. Entendi. A pessoa escolhe. Mas eu não saio matando bicho na rua. Eu não saio lá olhando pro boi e falar ah, que carne gostosa, olha o filé mignon ali. Sim. Isso eu não sei, nem sei onde é que fica o filé mignon, por exemplo. né Mas eu se me, me servem comida, eu como todas as comidas que possam me servir. E nem sempre é muito saudável. Sim. né Com mais idade, a gente tem que diminuir. Então claro. a carne vermelha, tá na hora eu engordei muito, tem que diminuir a carne vermelha. Mas ainda como peixe, como frango, enfim, é bichinho, é bichinho. Mas e a cenoura? É. Que nem nem te, tentativa de correr teve, né? É, eu não sei se,
0: a, a, se os animais, os vegetais, se tem níveis de consciência diferente, de repente, né?
2: Hum. Porque o Espiritismo se... fala disso. É, então eu, e a o, a gente gente o, é? o meu professor não. O meu por isso o que, que eu digo, nilze né? É. Tudo é vida tudo tudo que existe é vida uma pedra tudo tá vendo? o pessoal não trabalha com cristais é. é tudo vida pulsando o fato que os nossos olhos não são capazes de ver essa mesa aqui tem tá, tá movimento agora ela tá, Sim, tá os mexendo elétrons, né, tá movimento. tudo em movimento o tempo todo é. por que, que essa é superior aquela, inferior aquela, quem criou isso ele pouco antes de morrer ele fez uma palestra disse assim, se eu morrer e voltar como boi, eu vou ser um boi muito feliz, porque quem disse que boi é inferior a ser humano quem diz que ser humano é superior a boi não existe isso e se eu for boi nem vou me lembrar que fui ser humano um dia que importância tem é. nós que criamos isso se a história da humanidade é muito mais antiga do que budismo do que qualquer outra religião que exista nós temos que voltar à origem do ser e perceber que tudo tem o mesmo valor mas como é que você usa isso como é que você é usado por isso uma coisa que se faz no Japão é rezar e agradecer as formas de vida que tornam a nossa vida possível. Então, tanto nos matadores, nos galinheiros, ah, é. nos pescadores, tem sempre um altar que vão orar e agradecer essa forma de vida que está se é formando uma forma humana. E a mesma coisa para a vertura, para o arroz, para tudo, porque nós vivemos e de outras formas. Quando a pessoa
0: formas. morre, ela vai alimentar outro tipo de.
2: Exatamente. Aí tem aquele monge de que é um vietnamita que não se queimou na, em vida, mas viveu até quase 100 anos, em que ele dizia assim, você prefere um lírio ou o lixo? Aí a pessoa, não, claro, a, a é flor, flor, é claro, ele diz assim, não, o lírio daqui a pouco morre e vai virar lixo. E o lixo vai virar flor, porque ele vai ser adubo para outras Exato. formas de vida. Então a ideia de não preferência de perceber que aquilo que parece que é sujo, imundo e feio, ele está dando origem a alguma coisa que pode ser pura, imaculada e perfeita. Que é o símbolo da flor de lótus, né?
0: É isso. Que a
2: raiz da lótus, ela está na lama, né? É. Ela, mas ela é completamente pura. A flor de lótus, ela na sujeira não se assenta na folha. Ela tem tá uma qualidade que a poeira vem e não fica. Não fica nela. E diz, isso é o que nós podemos fazer. A gente vive num mundo cheio de, vamos dizer, poluições, é. né? de gananças, raivas, ignorâncias, brigas, crimes, etc.
0: Ah, esse é o símbolo da, da flor de lótus, então. É um a general, pureza, da onde
2: a sujeira não se assenta, onde a poluição não, não contamina. Entendi. Ela ela é fruto da contaminação contaminação, porque se não houver a lama, bagunça, e ainda assim não se contamina. E ela não está contaminada. E é assim que nós devemos viver no mundo. Nesse mundo poluído, contaminado, cheio de maldades e de loucuras, e a gente tá nele em Nirvana, em Exato. paz e tranquilidade, ouvindo rock and roll. Assim,
0: assim, é o que é, né?
2: É assim como. Eu, ia... eu, eu ia... acho que tá na hora de acabar, o mocinho ali já foi embora. Não,
0: ele foi não, fazer não. xixi. <risos> foi fazer xixi, coitado. É, eu ia falar que eu tenho uma flor de ah, lótus aqui, aqui ó, na mão. Tá vem cá, vem cá, moço. Que aqui. a sua sujeira não me contamina, entendeu? Vem cá, vem cá. A sua sujeira ah, não me essa foi de graça, hein? Tomei essa de graça. Olha que bonita essa tatuagem. Que?
2: que linda! Olha. Então é isso aí, a flor de lótus. Mas
0: ela é azulada mesmo ou não tem, tem várias tem cores? Tem
2: lótus azul, tem branca, azul cor de Mas rosa. Mas você
0: fez por causa disso? Sabia é. disso? Não, não eu fiz porque é uma carta de Magic que eu gosto. Ah, achei que você tinha estudado e tal.
2: E Vai tá uma, bonita é, mesmo. Tem a clave de sol na mão também. Então é, aqui ó. Tem a clave de
0: fire.
2: E a, clave, a tá apagadinha. Mostra
0: Exato. <risos> Obrigado, Paquito. Muito bem. O que a senhora falou sobre, sobre ganância se aplica também a desejo? O desejo é a fonte de, 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 é, a gente fala de sofrimento, que, de dor. Hum, a
2: gente fala que sem apego e sem aversão o caminho é livre. Sem apego e aversão. Aversão? Aversão, não gosto. Isso eu não quero. Ah, isso para tá, mim não. Tá, não. Tá. Isso eu não quero. Entendi. Então você começa a sofrer por isso. Ou então o apego é meu. Não isso posso é soltar. Meu, Esse copo é meu. Eu não vou largar de nenhum, estou apegadinho a ele. É. Agora, não, eu me que... deixa usar não, 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 é meu. Não, não, é, é meu, não posso usar, mas eu queria comer tanto, uma balinha de goma, mas a minha mão está presa aqui. É. Eu me limito, o apego me limita, porque na hora que eu pego alguma coisa, eu perco a liberdade exato Então sem apego e sem aversão O caminho é livre Dizer que não tenha desejo nenhum Existe uma diferença entre as necessidades Biológicas do nosso corpo comer... e, e quando se torna um vício Que é uma coisa diferente claro. Eu posso comer aquilo que é suficiente E saudável para me manter vivo E fazer o que eu quero fazer Quer seja que eu quero ser um nadador, eu vou ter que ter uma certa dieta, quero ser um corredor, quero, enfim, Sim. o que eu quero fazer na vida, eu tenho que ter dietas e alimentação adequada de acordo a isso. Mas se eu fico muito apegada a dizer assim, bom, eu sou diabética, suponha eu não sou, e eu, eu, eu vi isso aqui eu vou comer essa caixa toda, esses, esses dois tijetas. É. Até acabar, porque eu tenho um desejo incomensurável, incontrolável, porque é uma que doença no meu mal, corpo. É. E, e vai me fazer mal, mal, vou ficar cega, vou ter Exato. outras dificuldades. Agora, se eu fizer uma, dieta legalzinha, eu posso morrer bem idosa, comer meu docinho de vez, em, vez quando, em quando exato. e viver bem, mas se eu não controlo então não é o desejo que é errado Entendi. é o que você faz com ele ou seja, tudo que a gente possa passar por nós como seres humanos faz parte da nossa natureza como é que eu uso isso? É. por isso que a gente fala, tem que desenvolver o quê? sabedoria e compaixão tá. ver com clareza, eu vejo a realidade como ela é, é adequado essa atitude aqui agora ou não e se não é eu vou ter a liberdade de não fazê-la isso é uma coisa a que eu...
0: liberdade e não fazer é a
2: minha liberdade não é fazer o que eu quero quando eu quero os dias que eu quero é inclusive de fazer o que eu não quero ou não fazer o que eu gostaria de fazer eu sou livre de escolha exato não sou determinado a viciado fazer viciado
0: não tem liberdade perdeu
2: a liberdade é. e para sair é difícil é, claro Entrar é fácil, sair é difícil Exato. Por isso que a gente fala, cuidado, cuidado, cuidado Porque depois, da uma trabalheira é. Eu tenho um aluno que, nossa, coitadinho o quê? Nossa, pra sair das drogas como como... Pra mim
0: é chocolate eu, eu...
2: Ah, chocolate é, é bom, né? Eu também é gosto bom.
0: E eu tô pra sair dessa do chocolate aí. Não, não Mas precisa, eu tenho conseguido
2: Não precisa sair de tudo, você vai comendo não, eu menos tô,
0: Eu tô no amargo agora pra tentar Ah, pois é.
2: eu tô, comprei amargo hoje serei...
0: Não é? A gente vai indo pro um amargo é. eu fui pro 40%, agora eu tô tentando Acostumar com 60% É, é. Que é muito amargo É muito,
2: aí a gente come pouquinho pronto. É,
0: Exato, é ruim a gente come pouquinho É, é isso aí é. É, A senhora falou sobre voltar como um boi, por exemplo no, hum. O budismo acredita em reencarnação Em uma
2: volta ou não? Nem todo budismo, aí tem ah, várias é? correntes Como a gente começou a falar disso mas... Então temos o Buda histórico, ele morre com 80 anos Doentinho, velhinho ah. E a partir de seus discípulos vão se espalhar E vão criar escolas diferentes a partir dos 84 mil ensinamentos que ele fez, vão pensar alguns deles e criar teorias e escolas diferentes, que são pensamentos filosóficos diferentes, grupos diferentes. E aí isso vai se espalhar para o mundo. E daí o que aconteceu? Se espalha pela Ásia toda... E da Ásia está chegando agora aqui no Ocidente, é uma coisa nova para o Ocidente, né? São
0: quantas linhas? Ou tem algumas principais?
2: Tem, tem uma precisão principal que teve logo depois da morte dele, a gente fala que o Buda não morre, que ele entra o grande nirvana final. Tá. que Ele está sempre no mundo, porque na verdade a ideia é que há tantos Budas, né? Que não é aquele personagem, aquele Entendi. ser humano, né? Ele se mantém. Ele se... Mas, então, tem duas escolas principais. Uma que chama Mahayana, que chama Grande Veículo. Tá. E outra que chama Hinayana, que seja o veículo menor. Que na época que houve a cisão, o Mahayana que tinha o maior número de adeptos. Por isso que foi chamado marra Grande. E Hinayana tinha o menor número de adeptos. Por isso que foi chamado hina Com o tempo acabou sendo pejorativo. Você é dos menores, tá vendo? Você pensa pequeno. É. E eles eram muito tradicionalistas levavam muito ao pé da letra o que Buda falou, se ele falou isso, tem que ser desse jeito, e a Mahayana vai dizer não, ele falou isso para quem? Por quê? Em que situação? Será que se é possível adaptar isso à nossa realidade do agora ah, tá. ou não? Então houve uma cisão realmente, essas duas escolas e dessas escolas começaram a sair muitas outras escolas o Zen Budismo, que é a minha tradição vem dessa Mahayana
0: maior, esse tronco maior. Que é
2: desse tronco maior e desse tronco maior vão ter outras várias subdivisões, as três principais que aparecem mais tarde na China, que vai ser Rinzai, Obaku e Soto. A minha ordem chama Sotozen E a ordem da Soto Zen é dizer basta sentar em silêncio. Apenas sentar. Se você apenas sentar, de verdade sentar, ou deixar tudo que está em você se assentar, você acessa a mente Buda, a mente desperta. Mas precisa querer acessar ninguém dá para você, nenhum Buda vem do céu e te dá isso e você não nasceu com isso, é alguma coisa que pode ser adquirida através da prática
0: entendi, então a gente não nasce com isso e perde a não. gente tem que chegar até aí
2: tem que ir atrás, tem que procurar
0: Entendi. Pô, que maravilhoso Lene, e as dúvidas do pessoal? Eu tô. Eu Nós tô já entendendo. falamos
2: demais, agora é. eu vou comer
0: a coisa. Pode tem, comer? Eu também, eu também posso. Tem bastante. Eu queria só
1: dar uma informação que foi aquela, aquela pesquisa que você tinha perguntado no okay, começo, é que era de quantas se, ah, ah, é, é, quantas se morreram, morreram mais é. ou nasceram mais. Aí, assim, eu achei dois sites que tem é, as informações, mas. O Population, é, refere-se Bureau, que é uma instituição dos Estados Unidos, eles fazem essa pesquisa, mas ela não é precisa claro, porque é, faltam é dados. É. É. Mas é, existe, é, é, existe a ideia de que 108 bilhões de humanos já, se passaram, já passaram pelo mundo. Já, morreram, já é. morreram. Aí eu achei um outro site que é o World All Matters. Que ele dá a, a população total em tempo real do mundo atual, que, aí é? que é 7 bilhões ponto 970 mil é, 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 milhões, 212 mil. Estamos bilhões. É, aí vai mudando, 174, é, 75 tá nascendo anos. Está é, morrendo gente tá morrendo. agora. E aí ele dá o dado de nascido, pessoas que nasceram este ano, pessoas que nasceram hoje, pessoas que morreram este ano e pessoas que morreram Nossa. hoje, em tempo real. Chama World All Matters. Aí que quem legal. quiser dar uma olhada. Tá? É, e aí é o seguinte... É, vamos lá as perguntas O professor Lobão, que é do nosso grupo do Telegram Ele pergunta o seguinte é, Se a intolerância Se a se intolerância Religiosa aumentou Após essa onda de funda, é, fundamentalista é, Evangélica
2: Bom, para alguns, né eu acho que aqueles que são fundamentalistas que na verdade a palavra nem sei se essa é correta porque fundamental é qual é a essência é fundamental é a essência, né? né o a raiz o ensinamento eu acho que tem mais interpretações das tradições né e às vezes as pessoas para ganhar alguma coisa algum ponto porque às vezes é a própria que a gente falou de medo né da própria fragilidade né eu, eu tenho uma escolha e eu preciso confirmar que a minha escolha é a única é, boa
0: você não tá Talvez você não esteja tão confiante que você Isso. esteja no caminho certo. Você, você é agressivo em relação aos outros.
2: Que são ameaças. É... Ameaças a uma ideia que eu criei de que a única verdade é a, é a minha. minha e se tiver outras coisas, elas balançam com a minha posição. Eu acho que tem... É uma via dupla, sabe? Se de um lado aumenta... A, a, o, o preconceito, a discriminação de outras tradições espirituais também há muitas pessoas que estão se abrindo às tradições que não tinham acesso. Exato. Eu acho que a perseguição maior que sofre aqui no Brasil, principalmente, são as tradições de origem africana, de matriz africana É
0: verdade.
2: Porque eles estão brigando pelo público o que eu sinto é isso, né? Como assim? Seguidores. Ah, tá. Os seguidores que eram da Umbanda, do Candomblé, que seriam as pessoas que eles querem, querem arrebatar para si. Né?
0: Exato.
2: E, e isso me parece né? uma visão meio superficial, mas tem alguma coisa aí, não é só isso, mas tem é isso. É claro que
0: é. não estamos generalizando né? Algum, é.
2: algumas Nem todo Não, tem, pessoas, não, tem né? pessoas que são de, de tradições evangélicas e maravilhosas. Claro, claro. É que a gente está chamando tudo de evangélico agora, é, são né? São muitas. São muitos, São muitos muitas. subdivisões. E muitas né? vezes eu penso assim, por exemplo, o, o pastor, aquele que está ensinando ali, ele não está ensinando o cara, vai lá queimar a, a, a mãe de santo. Não vai para o um fogo no terreiro. Ele não falou isto. Ele só ele pode ter dito, não, aquela religião não é legal, aquela é perigosa, vem comigo, a minha é boa, né? E o carinha que mal interpretou aquilo, vai lá e queima. É. E aí vão dizer que está tendo perseguição religiosa, mas não, será que o pastor falou, vai lá e queima? É duvido viu? um ah, é pastor não. de verdade nunca as falaria as igrejas de...
0: que eu frequentei E frequento nunca falaram isso né é. então, mas a gente sabe que tem infelizmente
2: isso
1: existe. É... bom eu no caso eu sou evangélico mas é. eu tenho algumas filosofias budistas que eu admiro demais assim inclusive até uma pergunta minha existe a, a, a possibilidade você pagou de... para
0: fazer essa pergunta não não, então não tá não. bom eu... <risos> tô brincando né ah, o Leni ficou até sem graça mas eu, eu ele eu, já, eu... É, eu... já é com a mão no bolso tá bom olha aqui ó <risos> <risos>
1: Eita. É. mas uma das coisas assim, que eu gostaria de saber é se existe a
2: possibilidade de se seguir as duas religiões, acreditar ah, em...
0: É uma... São excludentes
2: ou não? Não, não são não. A gente tem, por exemplo, o que eu tenho mais próximo assim, de, de ter tido contato, e lá em Nova York tem um padre católico que é o um mestre zen. Ah, é? Tem um rabino que é mestre zen. Tem um pastor ah. protestante que é mestre zen. Então não tem nada a ver, porque o zen é a prática da meditação em si entendi, e ela não precisa ter a gente pode usar os textos budistas nós podemos usar os textos cristãos a gente pode usar o evangelho por exemplo, Inácio de Loyola tem uma prática que é dos jesuítas que é muito próxima, os beneditinos também é muito próximo do zen budismo uhum. né? e o que, que eles fazem, por exemplo Inácio de Loyola pega um texto sagrado da bíblia, do evangelho e fala primeiro você lê, não é, não é, não é assim, uma frase, né? Sim. você lê aquele trecho e analisa logicamente Agora senta em silêncio. E o que, que isso traz para você? É. E no final você escreve alguma coisa não inspirado. inspirado por aquelas palavras que você entendeu logicamente e que você deixou a parte lógica quieta e deixou que aquilo se manifestasse num outro nível de consciência. Exato. É bonito, é, é, muito, isso é muito lindo.
1: É. Porra, depois bonito. me fala quando é a próxima reunião. que eu vou é, aparecer lá.
0: Tô te falando, Lene. Você já é já é budista. Já nem já sabe. sabe. É. Ó, o, a, a nação
1: palmeirense aqui tá perguntando como é que foi a, a conversa com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.
2: verdade. Abel. Abel. Fiquei Abel, sabendo Abel disso. é lindo. Abel é lindo, lindo. É um ser do bem, amoroso, gentil, uma coisa linda. Ele
0: tava com um problema de ansiedade, né? Tava. E aí?
2: Então, disse que ele tava ansioso lá em Portugal. E o time que ele estava trabalhando com eles, que era o Prada, não sei, Praga, sei lá, Praga. É. É... Tinha um nome lá pra...
0: Será que... Braga, Bom, Braga, uma... Braga eu... Eu Praga Tem cidade de Braga, não sei se é Então, é, é nesse é, ali, tá. ele
2: estava lá E a psicóloga do grupo disse assim para ele Assista os filmes da Moja <risos> E ele me conhecia de Portugal é? E nós estávamos na, na Bienal do Livro Eu estava lançando um livro lá E ele também E eu não encontrei com ele, mas o editor dele me deu o um livro dele E uma das minhas editoras Deu vários livros meus para ele e, e aí o editor dele me ligou e disse assim Escute, o Abel gostaria de visitar a senhora Eu falei, pode ir Claro, que delícia, que maravilha Venha E aí o Abel pergunta, eu posso levar minha mulher e filhas? Claro Aí vieram, os quatro vieram lá foi muito bonito, foi muito lindo muito amoroso eu já tenho eu tenho visto ele, eu tenho seguido ele. eu gosto de futebol é. e eu tenho visto o trabalho que ele fez com o Palmeiras, que é uma coisa é, ele linda ele fala muito
0: do trabalho mental, né, da concentração exatamente,
2: então. eu, eu acredito nas pessoas eu não desisto de ninguém é. eu, ele disse assim, o jogador pode desistir, mas eu nunca desisto de um jogador meu, porque eu sei que eles podem mais, e ele disse assim, As vezes eu brigo com eles mas é porque eu gosto deles, e porque eu sei que eles podem ser melhores é, não, ele é lindo. E ele fica nervoso. Ele diz, o que me incomoda é quando falam mal de mim, pessoa. De coisas que não são ah, minhas. É, às e vezes que vão não são só... pessoal e é. eu
0: também acho isso. Uma... Assim, isso
2: me incomoda muito. É. O resto, que eu, que eu tive uma escolha errada de ah, jogador, isso, isso aí faz parte. Mas dizer que. Pessoal... dizer que Eu não presto, que isso aqui. daí já. É. E aí ele disse assim: que ele assinou o contrato, que a mulher e as filhas. Só renovava o contrato se a mulher e as filhas viessem. É. E elas estavam procurando escola, e eu entrar à escola agora esse segundo semestre. Muito lindas. Amorosidade, sabe? Abraçava a filhinha. Poxa. Nossa, a mulher de uma doçura também. Tem que vir aqui, né? Lindo, e precisa, precisa, assim. precisa. ele é lindo. Ele é um e eu vou fazer um
0: pedido para a senhora. Se possível, é, atende o Vitor Pereira, o nosso VP do Corinthians, se a gente está precisando aí, temos jogos importantes, né?
2: Quem é o Vitor? É o, é o técnico? É o técnico do Corinthians. Ah, então, outro dia tinha um outro técnico dizendo que este seu aí é, é melhor que o Abel. Porque o Abel ainda fica bravo, não trata os outros técnicos bem, <risos> mas que o do Corinthians, ele é gente boa demais. Ah, é?
0: Eu... eu acho, VP, se eu fosse você, procurava monja aí, é, não é? fica a dica. Rogério Ceni do seu time também. É, exatamente,
1: fica a dica. Ah, o Rogério
2: já tá de boa, né? O não, Chico
1: ele tá... é nervosão. Não, ele não,
2: é. mas ele só anda ali, ele anda sozinho É, assim. ele Aquele olhar de... Ele fica bravo é com a imprensa Ele, não grita, ah, ele fica não bravo xiga. com a imprensa É
0: verdade, é verdade É o Muricy É o Nosso Discípulo, né? É. Mas então você encontrou com, com, com ele lá em Portugal ainda. Não, aqui em São aqui Paulo ele São Paulo veio, Paulo, veio na minha veio casa também,
2: Ele veio no tempo, fez a zen, fez meditação é. Pediu que queria fazer meditação que Ele, a mulher e as duas filhas
0: Aí, Abel Muito
2: lindo que não, legal. Ele é gente boa ó, Não o... só porque veio ao tempo, mas ele é gente boa
1: o Bruno Abelha, ele tá perguntando aqui, o que, a... o que, os... O que acham os monges do sexo?
2: Gostoso. <risos> Depende
3: eu
0: não esperava por essa resposta. Eu imaginava uma dissertação <risos> cheia de sabedoria. Agora, gostoso, eu... <risos> Simples é. assim, né? Simples Mas assim. é, né? Não, não é. Ela não atrapalha em nada não nada, a, 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 a busca pelo... pelo... Não, não
2: né? só se tiver desvios, né? você é, não se tiver... Se um vício... Da natureza humana, o sexo é, é prazeroso. O gato berra, por exemplo, é, né? É. As fêmeas humanas não berram assim de dor, né?
0: Não sei, algumas de, talvez...
2: Só se for machucada, se é. for ferida, né? Não, não existe ferimento nem dor na... na na relação. É.
0: Ah. Mas, mas tem, tem alguma, alguma relação de nirvana? Ou, 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 aquela coisa Existem do...
2: tradições é. na Índia que falam muito de que você pode ac acessar o êxtase de nirvana na relação Exato. sexual. Mas eu nunca fiz essas práticas, Também então eu não, não posso.
0: Que é o. Como chama lá? O Kama um nome, Sutra, é, né? É isso, é Kama o Kama Sutra. Não, mas
2: tem. Não é do Nos... Kama tem um nome, que é. É, tem um nome.
0: É. Sexo Tântrico. Tântrico. Isso, é. exatamente. Isso eu
2: nunca pratiquei, é. então não posso falar. Já
0: praticou, Leni? Ainda não. Tá, eu também não. Eu tô curioso para saber. Vamos lá, Quem é. mais?
1: <risos> oh, a Karina é, pergunta aqui o seguinte: eu gostaria de saber mais sobre a vivência da monja com Marcos o Marcos é, Rojo. É, é isso? Rojo, Ro, é Marcos Rojo. Rojo
2: é. É, do Rata Yoga e a Visita à Índia. Ah, Marcos Roja é um grande professor de yoga Ele é um educador físico E ele foi o primeiro que levou yoga Para USP para a faculdade de educação física, porque todos consideravam que yoga era uma religião, ah, era uma tá. coisa especial, era separado. Ele falou assim, não, gente, é trabalhar corpo. Trabalhar corpo e mente, a ciência do corpo e da mente. Então, ele, como professor de educação física, levou yoga para a USP, para a FMU. Então, ele tem um papel muito importante dentro do mundo do yoga. Sim. Ele é formado por uma escola de Lonavala, do sul da, da da Índia, e Hatha Yoga, Hatha quer dizer Sol e Lua, que são as duas... O, o dia e é, né? um a noite, que estão juntos então Rata. ele é um grande professor, é meu amigo já há muitos e muitos anos me convidou para participar de grupos de, 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 de retiros de, de, de yoga yoga e zen, que a gente tem feito Sim. alguns há, há mais de 12 anos que a gente trabalha juntos, uma vez por ano a gente se encontra e que mais então teve um ano que ele resolveu me levar para a Índia e foi nesse ano que eu estava com esse grupo e eles iam só visitar lugares ligados a yoga. E eu queria, eu falei, eu só vou para ir de ver lugar ligado a Buda, claro. eu quero saber onde é que Buda nasceu. Mas não dava, só dava para ir no lugar da iluminação dele. Então eu me separei do grupo foram três quatro pessoas comigo coitadíssimas é, é mesmo a senhora foi até lá Ah, fui, claro mas se tá
0: lugar agora é uma cidade ou ainda é um campo é uma coisa é
2: um lugar de peregrinação ah é é um centro de peregrinação então primeiro tinha que pegar um trem e o trem tinha que descer em tal lugar. E aí a gente foi um trem de dormir, né? Era de noite. Então todo Sim. mundo deitadinho lá dormindo, de repente o trem para. Cada vez que o trem parava, eu saía, feito uma louca, eu pegava as balas e, a... que era... e não. E não tinha nem plataforma. Ele para no meio do caminho porque outro trem vai passar.
3: Ah, tá. Entende? Então tem Sim. umas
2: caminhadas de trem, mas enfim, finalmente chegamos lá na cidade que tinha que chegar, que era Varanasi. Que essa cidade onde eu vi a cremação, onde tinha também um, um menino morto no rio, os cachorros comendo a criança, que é um. Porque as crianças até 12 anos são jogadas com uma pedra no rio.
0: Ah, não são cremadas? Não são
2: cremadas. Mulheres grávidas, quem teve rancenias, e. Eu não lembro todos agora, tem um grupo de tá. pessoas que eles consideram que a, a vida já tinha purificado. Entendi. E que não precisaria ser cremado. E tinha um menininho lá que estava boiando, lá e os cachorros comendo, querendo Nossa. comer, puxava a orelha, não ia, puxava a boquinha, não ia. Aí o cachorro mais sabido foi, pegou a barriguinha, saiu espaguete, parecia espaguete, Ai. juro. Era muito estranho. E eu estava com uma, uma, uma juíza comigo, que ela filmava tudo, e depois ela foi mostrar para o resto do grupo. O grupo. Nós não queríamos ver isso. Não é, é,
0: não avisou antes. Né? E eu
2: tive muita sensação que, de novo, é uma coisa que você olha e você vê. Não é bonito, nem feio, nem gosto, nem desgosto. E a gente chega nesse lugar na Índia, eu sei que é muito incrível. O dia que a gente estava lá em Varanasi, era o dia do festival de Shiva. Shiva é considerada a deidade da dança e da transformação, o destruidor. Sim. Mas tem o, o criador, o mantenedor e o destruidor. Se não tiver o destruidor, não tem os outros, né? eles existem. E tem templos de Shiva. E, e, e tinha um guia conosco, e o guia disse para mim: a não pode ir naquela rua. Aí eu vi uns americanos saindo, se eles saíram, eu entro. E era todo passando por vistoria, se assim, não tem armas, ah, essas sim. coisas assim. Né? Aí cheguei na porta do templo de Shiva, eu eu estava sozinha, e eu cheguei e falei assim: eu gostaria de entrar. E a moça disse: não, estrangeiro não, e não sei o que Eu falei: não, mas eu sou uma renunciante. Eu falei: Sadu? O Sadu quer dinheiro, o Sadu, com uma roupinha assim Ah, Sadu, pode entrar Mas não pode trazer a bolsa E o que o Marcos Rojo dizia Que você nunca pode perder seu passaporte claro. Ou sua passagem daí Índia Porque você vai ficar lá pro resto da vida Ah, é. Ah, vai ser difícil que de é? conseguir Então não perca isso E lá estava o passaporte e a passagem Aí tinha um comerciante que vendia incensos E fragrâncias E eu olhei para um policial que estava aqui Armados, eles ficam os policiais, né? O policial falou, eu vou deixar minha bolsa aqui, tá de longe, sem palavras, né? E eu, eu perguntei, eu, o comerciante disse, não, pode deixar. Aí entrei. Tinha um bar de água com leite, porque o que se oferece para Shiva é água com leite. É muito lindo, sabe? Nossa. E você entra lá, todo mundo põe a mão no chão e põe a mão na cabeça, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, honra suprema a Shiva. Sim. Muito, muito, muito lindo, sabe? E aí cheguei no lugar que tinha um Brahma, né um sacerdote Brahma, que queria dinheiro, que eu não tinha, porque estava na bolsa claro. lá fora, não tinha. Mas eu tinha comprado umas ofertas. Então eu fiz as ofertas e ele, e ele fez um desenho na minha testa, que eu não, eu não vi porque eu não sei como é que era, com cinza, que é o símbolo de Shiva. E daí saí de lá. E quando eu saí de lá, teve uma coisa mágica que aconteceu. A população da Índia, as pessoas indianas, começaram a me cumprimentar na rua, porque eles não me cumprimentavam antes. Eu era uma estrangeira. De repente, eu não era mais uma estrangeira. Eu era uma por, filha de Shiva. Da... Pois então. Ah, foi uma coisa tão bonita, sabe? Isso. Foi muito incrível. É como se, de repente, você entrou naquela cultura e você faz parte disso. Você não é, você não é de fora mais.
0: Você não é, você não é um organismo estranho. Exato. Não é um...
2: Nossa. Não é um ser estranho. Ser é, não é, é um que está olhando. Quero ver o que vocês fazem. Vocês são esquisitos é, aqui na Índia, né? Nossa, é, que estranho. Não tinha nada disso. Foi muito agradável essa sensação de pertencimento. Poxa. Pertencendo a... Então, isso foi muito bom. E ele nos levou a muitos lugares, a muitas experiências, massagens gostosas. Como, como eu era uma convidada eu não estava pagando pela pela, pela pela viagem, eu sempre era útil só se sobrava massagista que eu ia porque eu não queria tirar das pessoas que tavam, fizeram esforço para viajar, mas foi muito bom e nós tínhamos todas as noites um encontro de, de yoga nós fazíamos prática de yoga e de meditação e ele pedia que eu falasse e muitas pessoas falavam é porque a Índia é isso, porque é aquilo eu falei, como que eles estão nos vendo? Nós somos esquisitos aqui é. Nós não somos indianos Qual é a relação que eles têm conosco? O que que nós alteramos Essa sociedade com a nossa presença? E disseram que a gente Quer barganhar O Buda diz que é proibido barganhar Ele é indiano, hein? É mesmo? É, monges são proibidos de barganhar Não pode, agora a índia adora barganhar é.
0: Você
2: não compra nada Sem barganhar, e se você não barganha Eles ficam ofendidos Eles, ficam ofendidos. eles gostam de barganhar né? É e eu sei que eu fui comprar uma, uma blusinhas Brancas, assim, que tem lá, meio transparentes né? Sim. E a moça falou O preço, eu falei que eu queria do mesmo jeito Estranho, não vai barganhar não, não barganhei <risos> eu Falei, não posso barganhar né? É. Faz parte Mas aí eu estava lá em Bodegaia Em Bodegaia tem um monumento Muito grande do lugar que é a árvore Tem uma neta dessa árvore que está lá É a mesma árvore, uma mesma fieira Ela hoje é cercada de grades Porque as pessoas queriam arrancar as folhas Para levar Aribana. de lembrança é e eu me sentei caiu uma folhinha assim eu fiquei bem feliz porque eu não puxei ela caiu e tinha um monte de monges tibetanos era janeiro e eles estavam fazendo pela paz mundial então o que aconteceu Dalai Lama vai para para na Índia e muitos tibetanos foram para lá e muitos deles se tornaram monges lá na Índia porque eles eram mendigos e Dalai Lama não queria que a população tibetana fosse tratada como mendigos então ele fez muitos deles Se tornaram monges E se tornaram religiosos Ele criou mosteiros incríveis lá Diz então, que é uma beleza, eu não fui a Daransala, la né? Mas estava essa multidão de monges lá Então tinha todo um terreno que você olhava Até perder de vista Com os mantos vermelhos Quando eles saíam para ir no banheiro ou comer Tinha os intervalos, ficavam as roupinhas ali no chão <risos> E a gente dava voltas Em volta desse desse monumento É um prédio um, Que foi feito com várias imagens de Buda lá dentro e a gente dá voltas lá, cantando, entoando, fazendo preces. E os tibetanos fazem prostrações até o chão. Eles se deitam todinho no chão, né? E se levantavam. E, ao mesmo tempo, um brincava com o outro. Um dava um beliscão no bumbum do outro. Eu falei, é <risos> uma intimidade da é. vida monástica, né? Que a gente pensa que estão solenes é. e tal. E no meio daquelas reverências... daquelas, Tinha uma beliscadinha peças, na boca. uma beliscadinha e riu, cutucava o outro. Então, eu falei, que bonito. Tem uma intimidade, é. né? Uma coisa de viver juntos que foi muito lindo. E depois visitamos. Eu não fui para... Tem um lugar no norte da Índia que todo mundo vai. Rishikesh. Eu não fui para Rishikesh para ir nesse lugar. E depois, uma outra vez, eu fui para o Butão, que é um amigo um do professor Marcos Rojo também, que viaja todos os anos para o Butão. Esse ano ele vai. E essa vez eles me levaram, também de presente, assim... E, e foi muito lindo Porque lá no Butão também eu tive uma experiência incrível Tem um lugar que chama Tiger's Nest É uma montanha onde tem templos E que conta que um senhor Que era um, um, um tibetano Um praticante do Budismo, talvez nem monge fosse Mas era um leigo praticante do Budismo tibetano Ele chegou lá montado Numa tigresa Que não é do Pantanal, mas é uma tigresa é. E ele, ela, ela voava e levou ele até essa montanha, onde ele nessa caverna ficou durante três anos, três meses, três semanas, três dias, enfim. Todas essas esses numerologia do budismo tibetano. E ele teve um grande despertar e ele vai ser quem vai organizar o país do Butão. Não tinha rei, era completamente, era um de descentralizado mas tinham que fazer negócios com a Índia, precisava ter um representante, e ele começa a dizer, a vocês têm que escolher um rei, alguém que vai representar vocês, e aí começa a ter reinos e coisas assim. Ele foi um papel muito importante lá. Bom, então vamos. Para chegar lá, o Marcos Rojo, antes eu disse assim para mim, olha, é muito íngreme e é longa a subida, vá um pouco a cavalo e o resto a pé. Então tem uns cavalos que eles alugam ali embaixo, você sobe um tanto a cavalo depois e depois o resto... é tá... mesmo? É. Aí fui eu montada no cavalinho lá. Você não tem a rédea na mão. É, porque...
0: Segura como? No... Na crina? Não, no...
2: o cavalo vai... É, não, no Santo Antônio, ah, que sim, a gente no... chama. É, Negocinho
0: na... 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 na, da... Aquela coisinha. Sei. Ali.
2: E o cavalo vai seguindo os outros cavalos. Eles estão muito acostumados. Já sabem o caminho. Do lado de cá, era um abismo. Ah, são aquelas estradinhas que... É... Aquelas Nossa, estradinhas, assim...
0: Que você vê nas fotos... E a, dos... e a
2: pedra cair ela para baixo. Então, eu já fui, porque já que é uma peregrinação, eu fui rezando, é. né? E fui mesmo. Poderia re...
0: ser a última também. Rezei o tempo é.
2: inteiro. Então, tô lá... Mas deve carro...
0: ser também um visual maravilhoso, é né? É
2: lindo, mas não dá para olhar muito, porque você tá não... rezando. Eu tô lá em completa concentração, rezando é. Na mucanzeão, na mucanzeão, na mucanzeão. E assim foi. E até que chega numa determinada plataforma para você... Não, aí antes de chegar na plataforma do cavalo, um cavalo que estava atrás resolveu passada pelos meus e para a frente. Nossa, foi a passagem
0: nesse negocinho. Tão... Aí
2: o meu cavalo assustou. E na hora que meu cavalo assustou, meu pé saiu debaixo do. Como é que chama aquilo? Que a gente põe o pé? Estribo? Não. O estribo. Não. estribo. Meu pé saiu do estribo. Eu falei, é hoje, né? É hoje. é hoje que a coisa vai ser, ah, né? Meu Deus. Mas depois eu consegui pôr o pé no estribo de novo e tudo bem. E rezando o tempo todo, é. foi em oração. O que, que as pessoas põem nas montanhas também? O resto dos. São cremados lá no, no, no botão. E são cremados sentados em, em zazen. Ah, é? E quando eles pegam o resto das cinzas As monjas trabalham com isso Elas põem um pouco de barro junto e fazem bonequinhos Que parecem budinhas E eles vão pondo em lugares que eles consideram sagrados E essas montanhas são sagradas São
0: cheios desses bonequinhos Então tem
2: vários bonequinhos numa brechinha assim, ah. tem um monte de bonequinho né? Então eu fui rezando porque é um monte de mortos Claro. E a gente tem uma prece para os mortos Dizendo que as relíquias de Buda São a vida da terra então, em japonês é... Então, realmente, eu fui rezando o tempo todo por esses que já morreram e que puseram ali e pela, e pela peregrinação, que é do lugar sagrado. E cheguei lá, pra, quando fui descer do... No cavalo para começar a dar pé, o estribo arrebentou de uma vez mesmo.
0: Só aguentou até lá mesmo. Aí o,
2: o, o moço que estava lá me segurando Ele era baixinho, pequenininho, Sim. magrinho, quase que rolou junto comigo.
0: Desfiladeira abaixo. É,
2: mas deu para ir. E aí foi caminhando e o resto do grupo eu não sei, eu acabei me separando, tinham duas ou três pessoas comigo e fomos entrando e quando entramos lá no, no, no lugar que seria, tem um templo e embaixo estaria a caverna grande ou pequeno
0: esse templo? A, grande.
2: grande e lá embaixo teria a caverna onde este senhor místico teria Sim. estado lá e eu resolvi sentar lá, falei, vou fazer meditação aqui em, em cima da caverna onde ele ficou e aconteceu uma coisa dessas mágicas Desse flow que a gente fala, Sim, desse é só... estado Não tinha mais tempo Eu falei, eu posso ficar aqui para sempre em três anos não é nada A noção de tempo completamente desapareceu E era tão prazeroso Que rolavam lágrimas Não porque eu estava eu tava comovida só Era uma e coisa linda lindo lindo, 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 lindo Foi maravilhoso
0: são coisas que não dá para explicar. Não dá para é. explicar.
2: Quer dizer, de repente, eu não esperava nada disso, não fui esperando, não fui procurando nada disso. E aconteceu. Por quê? Porque, primeiro, eu fiquei rezando por duas horas, é. né? E fiquei pensando em tudo no todo o que ele significava. Depois, vou sentar em cima da, da, da caverna, porque eles não deixam ninguém entrar na caverna, né? Sim. Então, foi muito, e muito
0: lindo. E, de repente, lindo. é um ponto, realmente, que tem É um uma... ponto de uma energia que é ficou lá, um... né? Exato.
2: E todo mundo vai lá, né? Todo é. mundo vai... Então, você vai cria... cria espaços sagrados. É isso que eu digo. A gente é. cria.
0: Eu acho que... Eu já falei isso também com, com pessoas de outra religião. É como se a membrana da realidade fosse mais fina nesses isso. lugares. Você Sim. consegue é. quebrar isso, né? é. É isso, Lenin? E
2: sem expectativa.
0: É. Tem só mais uma pergunta
1: do Tupiches. Ele está perguntando aqui o seguinte: se há monges na China devido aos conflitos
2: com o Tibete? Não há. Assim, sim. Quando mal. Toma conta da, da China Ele vai expulsar todos os monges E mal não permite que os monges sejam monges Ele acaba com toda a religião né? Ele diz que a religião é o ópio do povo Exato, Aquelas histórias é. todas né? Então os, os templos são abandonados E todo mundo tem que trabalhar E vai todo mundo trabalhar Então durante muitos anos Os templos não serviam mais como templos E os monges não podiam ser monges Mas isso acabou e atualmente, o, inclusive o Japão tem ido muito à China para restaurar templos de onde vieram a nossa tradição. Ah. A nossa tradição fez uma viagem da Índia para a China e da China para o Japão.
0: Esse foi o caminho.
2: É o caminho. Então, nós temos vários templos na China que foram de, de fundadores da ordem, de monges que deixaram uma mensagem que chega ao Japão. Então, os japoneses agora que estão ricos também vão à China e restauram os templos, mas tem monges chineses lá, Entendi. que inclusive eu conheci vários que tiveram tanto no Japão como tiveram na Europa na Holanda, tem um templo chamado Zen River. Mas hoje
0: eles têm liberdade de... Tem,
2: tem ah. tem liberdade, tem. Não, a China está muito diferente do que do foi que na foi, época né? do maoísmo, né? Tem McDonald's, gente, Coca-Cola, né? É. Consome. Mais é capitalista, é, é. capitalista é do que a gente nesse é. ponto. Né? É. Tem de tudo. Agora tem também, ditador. E é. é uma mistura né de tudo isso. Exato. Mas eu não tive na China, eu só ouvi falar.
0: É isso? Link. Foi. Monja, obrigado demais pelo papo. Que viagem que a gente fez aqui. Hein? Nossa, De Los foi... Angeles para a Índia, para o Japão, que coisa maravilhosa. Para Londres, né? É isso aí e várias viagens de outras formas também hein é né? isso aí eu tive uma experiência muito 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 diferente com a ayahuasca
2: Aham. já
0: teve já... eu fiz
2: uma vez só aqui eu, no eu Brasil também, foi
0: uma vez só é. depois a gente conversa então a sobre ayahuasca, isso é. é porque também é uma é uma expansão também
2: né? é não e tem feito bem para muitas pessoas é. eu conheço pessoas que eram viciadas em heroína que saíram de heroína com a ayahuasca ah, é? é. Tem sido usada. Eu não sabia disso. O LSD, por ele começou para tirar o vício do álcool, né? Do álcool? O álcool. O Timothy Leary, que é um dos é. pesquisadores disso, ele começa a fazer isso com pessoas que eram alcoolistas. Como é que você vai parar de beber álcool? Então, vou tomar LSD. Nossa. E vai ter umas expansões de consciência e consegue libertar-se, porque é o vício, não é o álcool é, em si claro. não é mal. É o, vício é o, é, o vício que é o problema. Que não consegue viver sem, né? É. E que vai debilitando o sistema, né? Total. Então, e parece que a Ayahuasca também faz isso é. Eu não tenho muita experiência Uma vez me convidaram, que eles chamam de uma festiva Acho que era Natal
0: É, eu não, eu não fiz a festiva, eu fiz aquela todo
2: Ah não, era só um pouquinho é. Chegava lá, tomava era, era, era Três doses? Era do rei, Não, foi uma só. uma só Era Reino Vegetal, que chamava Não é era, era da Ayahuasca, do, da, do Daime do, Da, do, da Sim, parte daime. religiosa Mas mesmo assim, era entoavam vários hinos Que eram muito de Maria De José eu pensei que era só por causa do natal, mas acho que não, né? Tá. E falavam da Chacrona, né? Uma das ervas que tem, é, né?
0: É a Chacrona e eu não lembro a outra. Eu é... também nunca lembro o nome do outro, é, é engraçado. Uma é, é o lance do DMT, né? A, a, a substância que vai aqui impede o cérebro de ter uma é, me explicaram tudo eu já, é, eu, esqueci. Também, eu também esqueci. É uma isso. raiz e uma planta, né? É. Uma coisa assim. É.
2: E com isso eu eu, eu, eu fiz essa experiência lá, mas foi interessante, mas não não é o meu caminho, né? É exato. O que eu descobri com, quando eu comecei a fazer zazen e é que a única coisa que a gente precisa é de oxigênio. É né. E que se a gente sentar tá. não precisa de LSD, não precisa de rachismo. Tudo é possível. De, de, tudo é possível a mente humana e você é. penetrar. Agora tem barreiras. Ela, o caminho não está assim escancarado, senão a gente ficava maluco. Claro. Então você tem que passar por certos umbrais e só e só adentra quem tiver Impureza se você tiver ganância, eu quero ter poder, eu vou ter poder sobre a mente dos outros, eu vou ter controle perdeu, perdeu tudo, mas na hora que você não tem nada a ganhar por isso que eu falo, sem apego e sem aversão, aparecem demônios, coisas terríveis é minha mente, está tudo bem, está de boa, você está sentado em meditação não tenha medo de nada, aparecem coisas lindas, ah, eu quero agarrar aquele Buda ali, não quero agarrar nada e nesse momento você entra num outro estado, que é o flow que você entra, você se liberta. Mas se eu quero ganhar alguma coisa da experiência, ou não quero que isso aconteça comigo, eu fico bloqueado. É. São armadilhas do caminho e tem pessoas que param nessas plataformas, sabe? me ficam achando que eu tenho poderes sobre os outros, eu leio a mente dos outros. Claro que lê. Você, você lê a sua primeiro, depois você vai ler é. a do outro. começa a entender você, né? Exato. Sem se preocupar tanto em querer é. ter poder são armadilhas do caminho e há pessoas por isso que a gente fala que essas práticas tanto do ayahuasca como LSD, hoje em dia o SIDAR tá em Natal tá usando muito isso de novo, a maconha os derivados da maconha que são usados para várias curas, né tudo isso tem que ser usado de forma científica para um propósito, não é para brincar porque pode levar, eu, eu conheci pessoas em Londres que ficaram perdidas mesmo, né? É mesmo? É, porque se não tiver orientação e a pessoa tiver qualquer desestrutura emocional, ela se não perde. Volta. Não volta. Então, tem o chamado bad trip, Exato. né? Que fica é com pavor, com medo, é. e são internados e não, não tem... É, tem que é, ter um propósito. Não desse. pode. Então, por isso tem que ter um guia, né? É. O meu guia é Buda.
0: Exato. Obrigado demais monja Obrigada, Só senhora. que eu sempre termino o papo Fazendo três perguntas para todo mundo E é. contigo não vai ser diferente A gente está falando da sua história de vida Dessa sua caminhada até hoje E olhando para trás monja Qual você acha que foi o momento mais difícil da tua vida Dessa caminhada
2: Qual teria sido o momento mais difícil é Nossa Eu tive uma questão quando eu e voltei para o Brasil e que eu fiquei tomando conta de um templo no bairro da Liberdade e estava indo tão bem e tão bonito e de repente, umas pessoas foram para o Japão dizendo que precisavam que tinha precisava ter um homem japonês e mais velho para tomar conta do templo. Eu falei, são três discriminações numa só frase. É. E a comunidade que estava crescendo e se desenvolvendo sobrou um baque muito grande Porque eles falaram Se 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 não, se não você não está sendo respeitada E você é a nossa mestra Então nós vamos embora Então houve uma cisão na sanga nossa. Isso foi meio dolorido, mas passou é, depois... E se não fosse Eu não estaria aqui agora Exato. Eu estaria até hoje lá fazendo preces Só para as famílias japoneses
0: É <risos> É a Shiva, deusa Shiva, da é, que destrói para causar,
2: causar mudança.
0: Exato. Segunda pergunta é o seguinte: é uma questão que a gente tratou aqui um pouco é, de passagem sobre a morte, né? Hum. A gente vai morrer um dia hum. e esse vídeo, assim como várias coisas, vão ficar para sempre aqui hum. na, na internet ou no mundo. E o pessoal pode voltar nesse vídeo daqui 293 anos. <risos> Ou 93, 294, talvez. Talvez. para ver quais seriam suas últimas palavras, qual seria seu epitáfio.
2: Meu epitáfio? É,
0: da Monja Coin.
2: Nossa, você sabe que todos os anos eles pedem para os monges escreverem as suas últimas palavras. Certo? Se você morrer, qual seria seu poema final? É. Eu não lembro qual foi o poema final que eu fiz esse ano. <risos> Mas eu diria Nioze, Nioze.
0: Nio é como é. É como é. é muito é. bonito. E a última pergunta é: se nessa, nesse seu caminho todo você ainda tem alguma dúvida, a senhora tem alguma dúvida, algum questionamento que se faz, alguma pergunta que fica batendo no seu cérebro assim?
2: Como fazer com que todos os seres despertem? Como fazer? é sempre difícil, é. não é fácil quando você acha que a pessoa despertou, você acha que está tudo bem tem umas retornadas para trás, você fala nossa, quando vem mas a não... pandemia
0: você acha que todo mundo vai é que despertar. agora vão
2: despertar, é. e a gente tem que entender que não somos nós que fazemos isso a pessoa precisa querer despertar é. como fazer com que as pessoas queiram despertar exato
0: Obrigado, obrigado, obrigado por essa, esse questionamento. Obrigado demais. Sou muito agradecido ao Lene. Ah. Até o bigodinho aí, nosso amigo. Apesar de um pouco menos. Um pouco é. menos, não. Tá, tá, tá mais. Hoje foi mais. É. Né? Hoje Pô, foi Muito mais. obrigado. Sou agradecido a você também. Também, muito obrigado. E, Lene, palavras finais curta esse vídeo, se inscreva no canal torne-se membro,
1: lembrar do nosso do nosso é, nosso parceiro cadê?
0: a Nuvem, nuvem. Shop? A nuvem shop. Oh, ela lembrou e você não lembrou é. deu, deu, deu um nó aqui na, na, na garganta é. <risos> e Nuvem Shop tem o um QR Code na tela e, a, e o link na descrição aqui está o livro da, da monja, tem mais livros ah, tem muitos. Dá pra achar tudo na Amazon? É fácil? Dá
2: no nosso site zendobrasil.org. Zendobrasil. Zendobrasil.org. Zendobrasil. Tá Z certo. de zebra, E de elefante e N de navio. Tá
0: certo. <risos> Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. E se você chegou até o final desse vídeo, eu já eu sei que você sabe qual frase tem que escrever. Eu pensei em duas. Não, mas tá,
1: tá nítida. Eu pensei em Não, é só... como é. É claro que é isso. É.
0: Mas eu pensei também em gostoso. Não, 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 não. É como é. Como é. é, como é. é. Escrevam é como nos comentários: é. é como é, que a gente sabe que você chegou até o final desse vídeo. Tá certo?
2: <risos> obrigado demais. Obrigado, obrigado. 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 Que papo obrigado,
0: maravilhoso. Prazer, tá com você. prazer. Até mais.
2: Alegria. Tchau, tchau.